0: Glück auf und herzlich willkommen zu Halbfeldflanke Podcast Nummer 11. Falls ihr euch gerade denkt, dass der Carsten heute ein bisschen anders klingt als sonst, der Gute macht gerade ein Päuschen, ist aber schon sehr bald wieder am Start. Ganz herzliche, herzliche Grüße an dieser Stelle und ähm, ja, wie man so schön sagt, kann man trotzdem die größten Ausfälle nur im Verbund auffangen. Deswegen, ähm, ja. Haben wir heute jemand anderes hier? Auf Schalke kommt ähm, dann normalerweise immer irgendwer. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben nämlich heute den wunderbaren Philipp hier. Hallo, Philipp. Hallo. Ja, den Philipp ähm, kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon durch seine lesenswerten Beiträge bei uns auf dem Blog. Äh, auf Twitter findet ihr ihn unter @PhilippPolster. Und natürlich auch wieder mit dabei ist der großartige Max zu finden unter @eppinghofener. Hallo Max.
1: Hallo Annika.
0: Hallo, genau, Annika, das bin ich. Mich findet ihr unter at we und die Halbfeldflanke findet ihr außerdem auch bei Facebook, Instagram, Twitter, auf unserer Website und natürlich auch im Podcatcher eures Vertrauens. Ähm, genau, und wir unterhalten uns hier heute am 14.06., also einen Tag nach der abgebrochenen Online-Mitgliederversammlung. Bei uns läuft das ohne verschlossene Türen und ohne Pfarrer. Ähm, und wir schauen jetzt halt einfach in erster Linie mal so auf Gramm. Motzes, ähm, auf die Spiele unter ihm, was wir von der Mannschaft unter ihm so zu sehen bekommen haben und wir versuchen uns dann an einem ersten kleinen Ausblick, ähm, darauf, Was da womöglich noch so kommen kann. Ähm, vorher machen wir aber nochmal ganz schnell die Runde durch den Saisonverlauf. Ich kann ja mal so weit zusammenfassen, wie wir bei der letzten Folge waren. Da hatten wir nach zwei Spielen Wagner, äh, ein paar Spielen Manuel Baum und zwei Spielen Yves Stevens, ähm, gerade Christian Groß als neuen Trainer ähm, und haben den auch hier vorgestellt. Sehr, sehr langatmig äh, und breit und ausführlich. Und ähm, mit der Entlassung Baums konnten wir uns damals alle nicht so richtig anfreunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Carsten, wie Max mich gerade <lacht> darauf hingewiesen hat, hatte übrigens recht, äh, fast recht. Der hatte da schon vorhergesagt, dass der Groß wahrscheinlich im März entlassen wird. Und was meintest du, am Ende waren es irgendwie nur ein paar wenige Tage zu früh? Oder hm, so? Zwei. Zwei, okay, krass. Ähm, genau, dann ähm, hatten wir halt dieses kurze Stevens Intermezzo, der hat halt so die kleinen Fortschritte, die man bei Baum sehen konnte, revidiert ähm, und dann kam Groß und startete mit einer 3 zu 0 Niederlage gegen die Hertha und einem überraschenden 4-0-Sieg äh, gegen sehr, sehr schwache Hoffenheimer. Äh, Max, äh, insgesamt gab es unter Groß in den zehn Spielen sieben Niederlagen, zwei Unentschieden und diesen einen Sieg, plus das Ausscheiden im DFB-Pokal. Erzähl doch einfach mal, wie du die Zeit unter ihm so wahrgenommen hast. Äh,
1: sehr traurig. <lacht> sehr, sehr zurückgezogen. Ich, ich habe mich nicht gut gefühlt. Nee, ähm... Ähm, ich glaube, prägend für mich war tatsächlich diese, dieses eine Spiel gegen Hoffenheim, ähm, weil ich bin da sehr großer Fan von Hoppe geworden, ja. äh, Hoppi, Entschuldigung, und ähm, ich weiß nicht, der Rest, der ist halt mit der gesamten Saison auch einfach so ein bisschen ist man so ein bisschen beobachter gewesen, einfach nur, statt tatsächlich da mit drin zu sein. Ähm, gut, da waren natürlich noch, noch Spiele bei, wie gegen ähm, Köln, wo, wo man dachte, okay, da passiert vielleicht doch nochmal was, da können, können Leute ja doch tatsächlich mal wieder äh, Fußball spielen oder ne, da äh, ist tatsächlich Veränderung bei und man kommt mal wieder in die Nähe eines Sieges oder konstanter Leistungen. Ähm, aber das hat man sich dann auch schnell wieder abgewöhnt, die diese Erwartungshaltung oder diese Hoffnung dabei. Ähm, ja, geprägt von, von viel Stückwerk im Allgemeinen. Ja. Ähm, ich glaube, auch auf, auf Trainerseite, also sowohl auf, auf als auch neben dem Platz, viel Planlosigkeit. Ähm, ne, der Sieg gegen Hoffenheim war ja halt auch einfach nur, ich glaube, das, das wurde auch in der Analyse auch schön beschrieben ähm, und während des Spiels hatte ich es auch auf Twitter schon von anderen verfolgt, halt einfach ähm, eine individuelle Überlegenheit der, der Gegenspieler einfach und mhm. ähm, komplettes äh, Reinspielen von Hoffenheim praktisch in diese eigenen Schwächen. Also es war halt auch einfach so, Hoffenheim hat alles dafür gegeben, dass Schalke überhaupt mal ein Spiel gewinnen kann. Und äh, alle anderen haben das nicht gemacht. Und dementsprechend lief es dann auch. Und ja, also wie gesagt, es war, ich habe mich schon ein bisschen nur so als, als stiller, neutraler Beobachter gefühlt in der Zeit. Ähm, und sowieso auch schon Bald die Hoffnung verloren, dass da überhaupt irgendwas passiert, abgesehen von dem offenen spiel Und ja, ich, ich glaube, wie gesagt, dass es das planlos auf und neben dem Platz äh, schon tatsächlich ganz, ganz gut die Gesamtsituation beschreibt.
0: Mhm. Ja. Und dann ähm, hat es ja auch nicht nicht besonders lange gedauert mit ihm, also am 24. Spieltag kam dann schon Dimitrios Gramozis, ähm, nachdem es vorher schon, ja, sagen wir mal, neben den rein rein sportlichen Sachen halt auch jede Menge Theater gab ähm, rund um Aufsichtsrat und so weiter. Das ähm, werden wir jetzt hier nicht nicht äh, besprechen. Das müsste wahrscheinlich eine eigene Sondersendung sein. Ähm, auf jeden Fall kam der dann halt am 24. Spieltag ähm, und es gab zum Auftakt ein Unentschieden gegen Mainz. Allerdings ging es danach dann erstmal weiter mit den Niederlagen. Ähm, insgesamt zwei Siege gegen Augsburg und Frankfurt und halt das eine Unentschieden zum Start. Ähm, Philipp, ähm, erstmal so ganz allgemein vielleicht, wie hast du denn die viele so gesehen ähm, unter ihm.
2: Ähm, ja, ich fand halt, unter groß habe ich mich wirklich von diesem einen Sieg ganz schön euphorisieren lassen und da habe ich lange noch dran geglaubt, dass man noch irgendwas machen kann und das war mhm. halt mit Kramotzes überhaupt nicht mehr da. Der war ja von Anfang an, war denn für mich nicht mehr als Feuerwehrmann geholt oder als einer, der irgendwie in dieser Saison noch sportlich groß was reißen soll sondern eher als einer, der halt einfach jetzt schon anfängt mit der Saisonvorbereitung und nächstes Jahr den Wiederaufstieg schaffen soll. Und das hat sich für mich zum Beispiel daran festgemacht, dass ich nur gelesen habe, dass es eine Vertragsverlängerungsklausel bei Wiederaufstieg gibt. Aber nicht, dass sich der Vertrag vielleicht auch verlängert, wenn er den Nichtabstieg noch geschafft hätte. Was ich halt im ersten Moment total absurd gefunden habe. Und im zweiten Moment war dann halt... Erkenntnis, ja klar, es ist einfach vollkommen unrealistisch, dass wir das schaffen. So im Nachhinein hätten wir von den elf Spielen, die er hier war, glaube ich, acht gewinnen müssen, um die Punkte zu bekommen, die zum Relegationsplatz gereicht hätten. Und ja, fand ich eine sehr realistische Einschätzung des Vereins, zu sagen, Ja, wir können jetzt hier die letzten elf Spiele noch krampfhaft versuchen, irgendwas mit mit Klauen und Beisen und versuchen, noch Punkte zu erkattern, Aber eigentlich ist schon vorbei.
0: Ja, ich habe das ähnlich wahrgenommen. Also ich hatte eigentlich auch ähm, tatsächlich mir so ein bisschen sowas in der Art auch gewünscht ähm, vorher. Also weil für mich halt, ähm, also ich, ich habe das ähnlich empfunden wie du. Ich hatte halt äh, durch dieses Hoffenheim-Spiel äh, auch noch mal so, ein, so einen Funken Hoffnung. Allerdings war der bei mir dann nach diesem Köln-Spiel weg, weil also einfach vom Spielverlauf her, so kriegst halt irgendwie da fast in der letzten Minute dann noch dieses Ding und gehst dann ohne Punkte da raus und wenn man dann gesehen hat, wie die vom Platz gegangen sind, dann war irgendwie klar, da, da äh, kommt halt nichts mehr äh, groß ähm, und ich fand deswegen diese Entscheidung ähm, ehrlich gesagt auch Zumindest erstmal nachvollziehbar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so zufrieden damit bin, wie das kommuniziert wurde. Also, weil es halt eigentlich gar nicht besonders deutlich in die Richtung kommuniziert wurde. Das ist ja so ein Dauerthema, nicht nur diese Saison, sondern auch schon davor. Das ist halt, ähm, also, dass so Sachen halt oft irgendwie unklar sind und dann projiziert jeder irgendwie sowas halt da rein und ganz viele Leute haben halt noch sehr hohe Anforderungen und Ansprüche. Ähm. Genau. Aber ja, wollen wir, wollen wir irgendwie mal so ein bisschen auf den auf den Fußball kommen, den man so bei ihm gesehen hat. Also was mir und eigentlich, glaube ich, allen sofort aufgefallen ist, ist, dass er halt, ähm, glaube ich, immer mit einer Dreierkette hinten hat spielen lassen. Ähm, er hat, glaube ich, manchmal im Spiel so ein bisschen umgestellt. Ähm, oder was, was ist euch noch so aufgefallen? Also vielleicht erstmal so vor allem in Richtung Defensive und Pressing und sowas.
2: Wenn ich anfangen soll, mir ist vor allem aufgefallen, dass sich die Fitness der Mannschaft in den paar Spielen, obwohl er ja keine großen Pausen hatte oder eine Rückrundenvorbereitung oder sowas, hat sich die Fitness ganz schön verbessert, was mich sehr überrascht hat, weil man hat ja vielleicht noch das Mainz-Spiel in Erinnerung, wo wir uns 0-0 erkämpft haben und ab der 70. Minute wirklich der halbe Kater auf dem Platz von Krämpfen geplagt war und keiner mehr rennen konnte. Und bis zum Ende der Saison sind ja die Verletzungssorgen nicht geringer geworden. Ganz zum Schluss kamen noch Corona-Fälle dazu, sodass dann 10, 15 Leute einfach gefehlt haben. Und trotzdem, also trotzdem, dass du einen sehr ausgelaugten Kader hast, wo du auf wenige Spieler quasi jedes Spiel setzen musstest, dass du immer wieder Leute hast, die dann Verletzungen verloren hast und die frisch aus Verletzung zurückgekehrt sind, hat sich der Fitnesszustand der Mannschaft sichtbar verbessert und das ist einfach ein Zeichen, dass da einfach in der Trainingssteuerung viel gut gelaufen ist und dass der Trainer auch eine gute, eine gute Einschätzung seines Kaders äh, bewiesen hat.
1: Jetzt wollte ich gerade schön dazu zu einhaken, äh... Dass ja die die Fitness, äh, also ich gebe dir grundsätzlich recht, dass die Fitness äh, deutlich besser geworden ist so in dem letzten Drittel oder die letzten Viertel, was äh, Kramotzes noch mitgemacht hat. Da bin ich gerade noch mal so die Ergebnisse durchgegangen und dachte sofort an das Frankfurt-Spiel, weil das ja auch bis zum Ende umkämpft war und mhm. äh, halt auch am Ende auch noch eine gute kämpferische Leistung gezeigt wurde. Und dann bin ich noch mal gerade so in das Ergebnis rein. Und 2-2-53. Äh, Minute, 3-2-60. Minute, 4-2-64. Minute. Und dann nichts mehr. Beziehungsweise halt noch das, das dritte Gegentor in der 72. Nee. Und bin noch mal in das Spiel gegen Hertha rein. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, also die zweite Halbzeit war äh, auch dann immer noch nicht unsere, unsere Stärke. Ähm, aber zumindest hat man gesehen... Ähm, dass es rein, rein körperlich schon deutlich besser lief. Und das schon tatsächlich nach, nach sehr kurzer Zeit und gegen Ende der Saison tatsächlich deutlich, deutlich besser, ja. Hm.
0: Ja, deutlich besser, aber trotzdem trotzdem war es halt dann ähm, im Endeffekt nicht genug, weil man einfach gesehen hat, dass, dass es natürlich kein Vergleich dazu ist, als äh, wenn sie jetzt eine richtig gute Vorbereitung oder sowas gehabt hätten, ähm, ganz in Ruhe. Also ich hatte bis zuletzt ganz, ganz oft den Eindruck, auch bei Spielern, die nicht äh, aus der U23 oder U19 hochgekommen sind, dass du die einfach, dass du keinen von denen ähm, irgendwie in eine 1 gegen 1 Zweikampfsituation schicken darfst, weil die anderen eigentlich immer alle ähm, technisch teilweise überlegen waren, ähm, aber körperlich auf jeden Fall. Also die, die mhm. haben halt irgendwie in meiner Wahrnehmung unsere Spieler immer so ganz leicht an sich abprallen lassen. Da gab es nicht groß viel mit Vorbeikommen oder so.
2: Und vor allem war das ein Punkt, den ich vor der Saison, also es war ja absehbar, dass wir durch Corona so einen extrem gestrafften Terminkalender hatten. Und den hatte ich total mit Hoffnung verbunden, weil wir ja mit Wagner, mit einem Trainer, in die Saison gegangen sind. Der hat ja zwei Jahre in der Championship, also der zweiten englischen Liga, trainiert, wo halt 26, 24 Vereine sind. Also wo wirklich dieser, dieser enge Terminkalender jedes Jahr ist, weil du halt einfach viel mehr Spiele in eine mhm. Saison reinpressen musst. Das hatte ich eigentlich, dachte ich, das wäre so ein Vorteil, den wir vielleicht haben, dass wir einfach einen Trainer haben, der das gewohnt ist, der das schon mal durchgemacht hat, wenn du halt jedes Wochenende spielst, wenn du teilweise unter der Woche noch Spiele dazwischen hast und das hat sich dann halt wunderbar nicht bewahrheitet, weil er ja. nach zwei Spieltagen <lacht> weg war. Das ist <lacht>
0: Ja, dazu kommt dann noch das Thema Athletiktrainer. Es war ja vor, vor dieser Saison, ne, dass sie den hat geholt haben und jetzt ist er dann ähm, ja auch schon wieder entlassen worden.
2: Und hatte auch wirklich eine schlechte Bilanz hinterlassen. Also als er gegangen ist, da hatte ich damals mal diese ganzen Laufstatistiken rausgesucht. Wir waren in der Distanz. 14 bei Sprints 12 und bei intensiven Läufen 15 Das ist alles für eine Mannschaft, die vor allem gegen den Ball spielt. Also, ich weiß nicht, das sind noch miserable Werte. Und das halt bei einem äh, Fitnesstrainer, den man halt explizit für diese Saison sich geholt hat, damit das sich verbessert, was ja schon letzte Saison genau das gleiche Problem war. Und was auch schon vor zwei Jahren mal ein Problem war. Also das ist halt so ein Problem, was irgendwie periodisch wiederkommt, wo dann immer, wenn das mal besonders schlimm ist, wenn wir mal sieben Verletzte gleichzeitig haben auf einer Position, dann wird das groß thematisiert und dann wird halt einmal eine Personalentscheidung gemacht und dann wundert man sich, dass halt nach einem halben Jahr wieder genau das gleiche Problem auftritt. Also da ist irgendwie der Lerneffekt, dass das vielleicht nicht nur am Personal liegt, sondern dass er irgendwo tiefer, tiefer, auch noch Fehler, weitere Fehler sitzen müssen. Der ist mhm. irgendwie immer noch nicht eingetreten und das bringt mich fast zum Verzweifeln, wenn das halt jetzt schon wieder, nachdem Leutert weg war, war das kein Thema mehr und zum Ende der Saison waren wieder massig Verletzungen zu sehen, wo auch wieder viele Muskelverletzungen sind, die halt wirklich für eine hohe Beanspruchung, für einen nicht guten Fitnesszustand, der hat sich zwar verbessert zu dem, was Leutert war, aber es war ja immer noch nicht gut, das hat er ja eben auch gesagt, aber das ist schon wieder kein Thema mehr. Und wenn es ein Thema ist, dann halt, weil wir wieder einen neuen uns dann im Sommer holen und mit dem wird dann erwartet, ist das Problem dann plötzlich vorbei.
1: Ich, ähm, ja, um da nochmal vereinspolitisch was reinzuwer reinzuwerfen. Ähm, Gerade zu, zu dem Punkt fand ich das äh, sehr amüsant. Äh, ein Aufsichtsratmitglied, hat sich äh, primär zu Beginn schon äh, die Fitness der Spieler auf die Fahnen geschrieben, weil er medizinische Kompetenz mitbringt. Und äh, das ist Herr Gesenhüß, mhm. der äh, danach äh, auch Teil der, der Gruppe war, die ähm, einen, äh, die Rangnick installieren wollte und dann daraufhin zurückgetreten ist und sich jetzt wieder aufstellt. Ähm, der hat vorher, ich glaube, in einer der Vorstellungen davon äh, berichtet, dass ähm, seine Ambition ist oder sein, seine Aufgabe, äh, die, die Fitness zu verbessern im Verein bei den Profis.
0: Ja, das hat ja dann mal nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Ne? Ich meine, zu dem Eindruck äh, passt dann auch, dass er sich so sehr nah ohne Sicherheitsabstand da gestern neben irgendwem anders die ganze Zeit rumgefläzt hat. Das fand ich auch nicht, äh, nicht gut.
2: Ist ja eigentlich schön, dass jemand das Problembewusstsein hat und da äh, jetzt sagt, das ist ein Thema, was wir unbedingt angehen müssen. Aber ob er das auch erfolgreich durchsetzen kann, also bisher hat es halt nicht geklappt und das genau. Problem ist halt in den letzten Jahren nochmal verschärft geworden. Also seit 2018 haben wir dreimal den, komplett den Fitness- oder Athletikstab durchgetauscht, weil halt immer wieder die gleichen Probleme aufgetaucht sind und irgendwie diese Saison fand ich es schlimmer als jemals zuvor. Es also ja. ist halt echt schlechter geworden mhm. als besser.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich fand halt auch äh, bezeichnend, dass halt eigentlich die Jahre davor mh, man meistens da ja auch schon nicht besonders zufrieden mit war. Und dann ist ähm, Ruven Faller, äh, war ja unser vorheriger Leichtathletik, äh, Leichtathletik, Athletiktrainer, <lacht> ähm, ist dann ja abgeworben worden von, ich glaube, Leipzig sogar. Ähm, und ähm, ja, es ist dann halt sozusagen zu einer besser gestellten Konkurrenz äh, gewechselt und seitdem hat sich halt alles einfach nur noch verschlimmert. Hauptsache, Parallelen unser Busfahrer
2: hat, bleibt. Parallelen <lacht> dazu hatten auch diese Saison, wir hatten ja äh, uns Anfang letzten Jahres den Dr. Schlumberger von Gladbach geholt, der dann mhm. im Sommer schon mal in einen anderen Aufgabenbereich äh, zugewiesen bekommen hat, was sich für mich ein bisschen wie eine Degradierung angehört hat, als dann läutert kam. Aber der halt auch Ende des letzten Jahres dann von Liverpool abgeworben wurde. Eben... Mhm wo man eben wieder sieht, die wenigen Leute, die hier vielleicht auch gute Arbeit leisten, die, da gelingt es nicht mehr, die hier zu halten.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, war es das jetzt erstmal so zum grundsätzlichen Thema Fitness. Ähm, aber wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so besonders viel darüber gesprochen, was uns so an den Spielen selber aufgefallen ist, ähm, was es da vielleicht für Ansätze gab, ähm, auf denen man aufbauen kann, an Dingen, die sich vielleicht auch ein bisschen verbessert haben, tatsächlich sogar, trotz der äh, weiterhin größtenteils schlechten Ergebnisse. Ich kann ja mal mit einer Sache anfangen. Ähm, mir ist vor allem so in den letzten, ja, sagen wir mal so drei, vielleicht auch schon vier Spielen ähm, oder so, aufgefallen, dass sich ein bisschen was bei den Standards getan hat. Ähm, das war sowas, was mich die ganze Zeit fuchsteufelswild gemacht hat, äh, dass die also defensiv natürlich ähm, vor allem richtig, richtig schlecht waren. Ähm, die, die Ecken, da hat sich auch am Ende meiner Meinung nach immer noch nicht so viel getan gehabt. Aber was mich halt sehr aufgeregt hat, ist, dass man dann als eine Mannschaft, die es ja sowieso nicht schafft, viel aus dem Spiel selber zu kreieren, dass man dann halt nicht sagt, okay, passt auf, ähm, wir setzen uns jetzt mal zwei Wochen lang, zwei Wochen lang fokussiert hin und ähm, legen halt den Fokus auf so ein Offensivstandardtraining für Eckstöße und auch Freistöße, um halt wenigstens auf diese Art und Weise hin und wieder mal ein Tor schießen zu können. Und da hatte ich halt gegen Ende schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen was getan hat. Ein Faktor war natürlich, dass Salif Sané wieder gesund geworden ist und mitwirken konnte, der halt einfach eine riesengroße Kopfballgefahr und Präsenz ausstrahlt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass einfach so insgesamt die ganze Staffelung im 16er, wenn die Leute sich da hingestellt haben, dass es, dass es einfach besser war, dass es auch besser abgesichert war, dass es keine Konter gibt, sondern vielleicht eine Nachschusschance und solche Geschichten. Also das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist Weiß nicht, habt ihr vielleicht noch andere Punkte, wo ihr sagt, so ja, das ist was, das sich verbessert hat Oder wo man vielleicht schauen kann, ob man das nächste Saison auch sieht
1: Also in jedem Fall, ähm, gerade gegen Ende und speziell gegen Frankfurt hat man das gesehen oder beziehungsweise gegen Frankfurt hat man es am deutlichsten gesehen. Und ansonsten gab es immer mal, äh, dass so, das es ein bisschen aufgeblitzt ist, dass es das halt äh, die Abstimmung äh, untereinander ein bisschen besser geklappt hat. Ähm, wobei das gilt primär für die Jugendspieler. Also da, mm. ne, um jetzt wieder beim Beispiel Frankfurt zu bleiben, äh, da hat man richtig gesehen, dass die Spieler, die aus den U-Mannschaften kamen, ähm, ein viel besseres Verständnis davon hatten, wie äh, laufen meine Mitspieler oder wie wollen die Mitspieler jetzt den Angriff angehen, äh, währenddessen man es von den Profis ja schon kannte, die Saison über. So, Ball bekommen und jetzt gucke ich erstmal, was passiert denn hier? Äh, wo rennen denn welche hin? Ähm, okay, jetzt hole ich mal aus und schlag mal den langen Ball irgendwo zu wer auch immer gerade vorne steht, Hüntela im Zweifel oder mhm. so. Also. Und ähm, klar war das mit Sicherheit ein Stück weit auch einfach so der Plan, so nach dem Motto, ja, ne, hoch und weit bringt Sicherheit. Aber ähm, ne, bei den bei den jungen Spielern hatte man schon so das Gefühl, die, die haben eher praktisch die gleiche Auffassung vom Fußball aus der knappen Spiele vielleicht schon mitgenommen. Ähm, oder verstanden sich auch neben dem Platz gut, haben sich irgendwie auch darüber unterhalten, wie gespielt werden soll oder der Trainer hat die besser erreicht. Weiß ja nicht, was da sonst noch alles dahinter steckt. Aber, ne, gerade dieses Zusammenspiel von, äh, Flick, Hoppy, ähm, wer war denn sonst noch dabei, jetzt in den letzten Spielen, Idrisi, ähm, mhm. fand, ich, fand ich schon sehr schön. Also, das, das hatte dann halt auch wieder die Probleme, ähm, das äh, ne, hatten wir, glaube ich, auch schon. Die Füßes die, äh, fehlt halt noch bei den jungen Leuten. Die die Da merkt man halt, die kommen gerade aus der U19 oder in einer nicht so sehr äh, starken U23. Ähm, und die müssen halt noch ne, das, das äh, Goretzka-Bayern-München-Sondertraining machen.
0: <lacht> ja ja.
1: Und mal den Sommer über jetzt richtig pumpen damit die sich auch körperlich durchsetzen können, weil ich glaube, so im, im Allgemeinen vom, vom Spielverständnis oder ne, wie, wie man jetzt so eine, eine Spielsituation angeht, noch nicht mal das, das tatsächlich direkt Technische am Ball, sondern einfach nur das, das grundsätzliche Spielverständnis für, äh, wie muss jetzt, äh, muss ich, wie muss der äh, Spieler neben mir laufen, äh, wann muss der Ball in eine andere Richtung? Ich glaube, dass da sind viele auf einem, einem, einem gleichen Verständnis und äh, könnten dann schon ganz gut zusammen funktionieren.
0: Ja, das ist ja auch dann, ähm, also einerseits natürlich die gleiche oder ähnliche Ausbildung über mehrere Jahre, aber mhm. ja auch so Sachen wie Automatismen, weil die halt einfach davor die ganze Zeit ja auch untereinander, miteinander gespielt haben in diesen U-Mannschaften, ne? mhm. was halt dann auch so ein Faktor ist so, du hast irgendwie so die, die völlig kaputte Profimannschaft, wo, wo man das Gefühl hat, die, die sehen sich auf dem Platz gerade das erste Mal. Ja. Und dann hast du da so drei bis fünf ähm, Leute und plötzlich sieht die Sache ganz anders aus, nur weil die sich halt aus der U19 oder U23 kennen.
2: Ja, tatsächlich. Also das lässt sich auch in Zahlen nach. Zeigen, wie Kramozos da diesen Fokus auf die Jugendarbeit gelegt hat, dass er einfach neun Leuten ein Debüt dieser Saison verschafft hat. Acht davon hatten vorher noch nie für die erste Mannschaft gespielt. Und äh, ja, gerade bei den U18-Spielern, äh, bei den U19-Spielern hat man halt gemerkt, dass die diese Saison auch nur eine Handvoll Pflichtspieler hatten, ehe die Saison für sie abgebrochen wurde. Und sie dann halt nur noch so Einzeltraining oder vielleicht mal Kleingruppentraining hatten. Und dass daher die Physis noch wirklich krass gefehlt hat. Also da habe ich auch viel Hoffnung, dass das im Sommer besser wird. Was ich auch mm. fand, was sich deutlich verbessert hat, ist einfach der Aufbau. Mir ist jetzt im, als ich nochmal äh, nachgeschaut habe, wie denn so die Spiele oder groß waren, ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie unglaublich schlecht. Schalke, da war auch nur die erste mhm. Pressinglinie zu überspielen. Wir haben da teilweise vier Leute hinterm Ball und dann läuft ein Gegner an oder zwei Gegner. So, also der Gegner presst halt so ganz lasch mit zwei Stürmern mhm. und Schalke kann halt überhaupt nichts machen. Das Einzige, was denen einfällt, ist halt den Ball so schnell wie möglich zu den Außenverteidigern zu bringen, die dann natürlich keinen Stich sehen, weil die halt mit dem Rücken zur Seitenauslinie stehen, das heißt nur noch die Hälfte an möglichen Bewegungsoptionen haben, weil es total vorhersehbar ist, das heißt der Gegner hat dann auch immer schon zwei, drei Spieler da in der Nähe stehen, die halt einfach nur noch einen Schritt oder zwei auf den Schalker zugehen müssen, bis der, wie merkt, hier ist überhaupt nichts zu wollen und den Angriff abgebrochen hat. Und das war tatsächlich jetzt unter Kramotzes... Also hat man es zumindest mal geschafft, so die erste Pressinglinie des Gegners zu überspielen und vielleicht mal mit einem Schnittstellenpass auch die zweite in Bedrängnis zu bringen. Mm, Ist ja noch ja, gar nicht das, so, dass wir ja. dann massenweise Torchancen uns generiert haben oder so. Aber einfach diese absoluten Grundlagen, dass du nicht mehr mit komplett stumpfen Waffen gekämpft hast, sondern zumindest mal so Nadelstiche setzen konntest.
0: Ja es war es war zumindest mal so ein bisschen sowas wie Tiefe im Spiel. ne das war sowas, das mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist. Also das ähm, oder was was mich zum Beispiel vorher auch einfach ähm, sehr enttäuscht hat gerade von so manchen, Erfahrenen Spielern oder qualitativ vielleicht irgendwie normalerweise höher bewerteten Spielern, die halt nicht, also anscheinend nicht das Spielverständnis dafür hatten, ähm, ich denke gerade so an Suat da nicht das Spielverständnis dafür hatten, sich halt irgendwie einfach mal richtig im zentralen Mittelfeld, im Raum zu bewegen, um, um halt angespielt werden zu können, ne? also um halt den Mannschaftskollegen da in solchen äh, Pressing-Situationen des Gegners zu helfen. Mhm. Ähm, und das war, also das ist auf jeden Fall auch was, würde ich sagen, was besser geworden ist. Ähm, was ich mich aber halt auch die ganze Zeit so ein bisschen gefragt habe oder was mir so eine letztendliche Bewertung bei all dem so ein bisschen schwer macht, ist halt aber auch hier so das Thema Jugendspieler. Also weil für mich halt nicht, ähm, nicht erkennbar war, okay, wie viel davon... Ähm, kommt jetzt vom Trainer oder durch das Training und wie viel davon ist halt dieser jugendspieler den wir gerade hatten, so die Leute kennen sich und die haben das Spielverständnis ähm, aus der Elgert-Schule und ähm, spulen jetzt halt die Automatismen von da ab, weil das halt das ist, was sie kennen. Ähm, und also das will ich jetzt gar nicht als, als großes Oh mein Gott, aber, aber verstanden wissen oder sowas. Aber das ist halt tatsächlich sowas, wo ich sehr gespannt bin, ähm, wie das dann mal aussieht, wenn jetzt halt noch mehr Neuzugänge da sind, dass man dann halt wirklich so eine Mannschaft in so vielleicht Testspiel Nummer drei oder vier dann mal sieht, wo halt die neuen Leute dabei sind, zusammen mit den Jugendspielern, wenn man dann halt ein bisschen mehr erkennen kann, was halt so die Traineridee ist, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, auch bei den gestandenen Spielern habe ich eine Entwicklung gesehen, gerade, und damit macht man sicher keine Freunde, Mustafi hat sich ganz schön verbessert, also der mhm. war halt am Anfang, fand ich, den war er sehr mit überfordert, als er in der Mitte, also in der Zentrale, diese zentrale Position in der Abwehr einnehmen musste. Also seine Mitspieler auch mit anleiten, wie sie sich zu bewegen haben. Da sind ja mit Becker und Chao jetzt nicht die Erfahrensten. Auf dem Flügel haben teilweise äh, Shalanolo und Aidin gespielt. Also da ist auch viel Arbeit, die dann in, in einen Abwehrchef da ins Dirigieren äh, bringen muss und damit fand ich ihn sehr überfordert, aber gerade jetzt in den letzten Spielen, wo Sané in der Mitte stand und er sich halt auf sein eigenes Spiel konzentrieren konnte, fand ich ihn schon sehr verbessert. Das sind ihm sind halt immer noch Fehler unterlaufen natürlich. Aber gerade im Aufbauspiel hat er dann noch ganz schön was mit beigetragen. Und da fand ich diese Langbälle, die halt Mustafi in den letzten paar Spielen geschlagen hat die waren halt nicht mehr diese Verzweiflungs-Langholz-Dinger, wie man sie halt in der Zeit unter Groß vor allem gesehen hat, sondern die waren halt auch wirklich gezielt. Die kamen halt wirklich an. Da ich ja, auch Schalke dahinter. seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja. <lacht> Aber das war halt, also selbst bei den, bei den erfahreneren Spielern hat man dann irgendwann gegen Ende der Saison langsam gemerkt, ja, auch da setzt eine Verbesserung ein. Was natürlich trotzdem noch nicht reicht dafür, dass das irgendwie eine... Bundesliga-konkurrenzfähige Mannschaft war, aber es war halt besser als davor.
1: Ich äh, möchte noch mal kurz erwähnen, ich habe, glaube ich, im Herbst irgendwann äh, gesagt, wo wir jetzt gerade noch kurz bei Verteidigern sind, mhm. ähm, dass wenn Salif Sané fit bleibt, Schalke nicht absteigt.
0: Ja, ich erinnere mich. <lacht>
1: Ich, ich äh, behaupte einfach, ich habe Recht behalten.
0: <lacht> ich würde dir da ich würde dir da zustimmen. Auf jeden Fall würde ich dir dabei zustimmen. Und das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn der auf dem Platz gestanden hat. Also, Obwohl er ja auch die meiste Zeit, wenn er diese Saison auf dem Platz gestanden hat, nicht wirklich äh, fit war.
1: Hm. Gibt es eigentlich gesicherte Erkenntnisse darüber, ob Sané bleibt?
0: Hm, ich, nee, keine Ahnung. Ähm ich habe dazu noch gar nichts gelesen. Also soweit ich hm. weiß, wurde er noch nicht offiziell verabschiedet. Was erstmal bedeutet, er hat einen Vertrag. Aber ja. ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass der Vertrag, so wie er ist, zu teuer ist. Und ob er ob er damit sich verhandeln lässt, ist halt immer die Frage. ne?
1: Ja. Und äh, ich sage mal so, fürs, ja, ich würde auch sagen, für die untere Hälfte der, der Bundesliga ist ja auf jeden Fall für jedes Team eine Verstärkung. Dementsprechend... Ja. Ähm, ist der wahrscheinlich noch günstig zu haben.
2: Ja, von den Fähigkeiten finde ich, der könnte mit einer guten Saison auch wieder locker in den besten fünf Innenverteidigern der Saison auftauchen. Ja, ja, das ja. Problem ist halt, dass er gerade bei uns jetzt die letzten zwei Jahre auch viel verletzt war. Das heißt, er müsste auch zu irgendeinem Verein, der von diesem Verletzungsmanagement ein bisschen mehr Ahnung hat. Und <lacht> dann sehe ich den wirklich, wird er wahrscheinlich der transfer diesen Sommer sein, wenn er den für eine niedriger, ablöse dir holst und dann plötzlich einen der besten Innenverteidiger mhm. in deinem Team hast. Der auch noch nicht allzu alt ist, also für ja, so. ja. ja, absolut. Ähm,
0: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen zum Kader, zu den Jugendspielern, die wir so gesehen haben. Ein paar Neuzugänge für die Nä ne neue Saison stehen ja schon fest. Ähm, wir werden jetzt hier nicht bei den Neuzugängen nicht, nicht groß ins Detail gehen oder so. Das ist dann mal eher was für die, für die richtige Saisonvorschau, die ja auch noch kommen wird auf jeden Fall. Und da werden wir dann da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, sicherlich bei den neuen Leuten. Was ich mich jetzt halt nur so interessieren würde, ist, was ihr so für einen Eindruck von den Jugendspielern gewonnen habt, die eingesetzt wurden am Ende. Da gab es ja eine ganze Menge, die so entweder ihr Bundesliga-Debüt gegeben haben oder halt in dieser Saison einfach noch mal ein paar Einsätze gesammelt haben, wie ein Malik Chao oder auch ein äh, Jan Bostogan, aber wir hatten dann am Ende ja unter anderem auch ähm, Luca Schuler zum Beispiel, Mehmet Aydin, Blendi ähm, Idrisi, fällt mir noch ein, der mir sehr positiv aufgefallen ist, aber zum Beispiel auch Kerim Chalanolu, um, wen hatten wir noch? Oh, eine ganze Menge. Jimmy Kaparos, Florian Flick hat jetzt auch seinen Profivertrag unterzeichnet nach der Saison. Pavlidis, ja.
2: Hobby hast du vergessen, der auch erst diese Saison sein Profidebüt gegeben hat. Und dann habe ich noch Stimmt. auf der Liste ein Michael Maden und äh, Matriciani.
0: Aber Matriciani, glaube, das
2: waren dann
0: <lacht> der neue Lieblingsspieler, warum?
1: Ja, ich finde ich find den Kerl einfach faszinierend. Der sieht halt, also ne, der Junge ist 21, 14.03.2000 mhm. äh, geboren und hat aber eine wunderschöne Pläte, ne, <lacht> fast schon halbglatze. Wenn du den nur so anguckst, äh, der hat halt witzigerweise halt auch noch irgendwo Gesichtszüge, ne, dass er halt noch sehr jung ist. Dazu aber die, die Frisur, dazu einfach ein Top-Bild, ich möchte, dass er bleibt. Sieht einfach schön aus auf dem Platz.
2: Ja, mit dem Aussehen könnte es auch so ein Spieler sein, der krass unterschätzt wird, den man sich halt nicht kauft oder den man vielleicht nicht aufstellt, einfach weil er nicht, nicht sportlich aussieht. Das ist ein Problem, was es irgendwie immer mal gibt. Ich bin, äh, bin auch gespannt, was der so nächste Saison alles macht.
0: Denkst du, die scouten alle nur nach so Bravo-Sport-Poster-Marketing? Äh, <lacht> 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 ganz wer so schlimm vielleicht neue, <lacht> Wer ist der neue Jugendschwarm?
2: <lacht> Nein, ganz so schlimm natürlich nicht, aber ähm, eben vom Aussehen wird eben häufig auf Charaktereigenschaften zurückgeschlossen.
0: Ich fand nur gerade die Vorstellung so schön. Also, wer mir also auch nach wie vor gefällt, nach wie vor ist lustig. Ich hatte halt wirklich, bis du das gerade gesagt hast, nicht daran gedacht, dass der auch erst diese Saison debütiert hat, der Hoppy. Ich hatte den irgendwie noch so in die letzte Saison reingesteckt. Aber ja, also mir hat er sehr gut gefallen. Also nicht nur, nicht nur wegen den, diesen drei Toren gegen Hoffenheim, die haben natürlich dazu beigetragen, ähm, er ist dann danach mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, hat dann gegen Ende mal wieder mehr gespielt, also mehr Spielanteile bekommen oder überhaupt mal wieder welche bekommen und das ist halt so einer, der fand ich so, wenn er richtig eingesetzt wurde, dann hat man eigentlich auch sofort gesehen, was der halt, also dass das ein Spieler ist, mit dem man was anfangen kann, ähm, sag ich dann immer so, das ist jetzt nicht so der... Nicht so der, der riesige, das, das riesige Welttalent oder so, das glaube ich nicht, aber ich denke mal, das ist einer, der hat halt so die Größe. Wenn der noch ein bisschen an sich arbeitet, auch körperlich, und ähm, das mit den Kopfbällen noch ein bisschen besser lernt, dann ähm, kann das ein richtig wertvoller Spieler für uns sein. Also der halt nicht nur Größe und eine richtig gute Schusstechnik mitbringt, sondern trotz der Größe halt auch eine gute Geschwindigkeit. Und eigentlich auch ein gutes Gefühl dafür, sich halt in so Schnittstellen reinzubewegen und sich anzubieten. Also natürlich ist da auch hier und da die falsche Entscheidung mal dabei, aber das ist sowas, was ich so einem jungen Typen bei diesem <lacht> Gesamtmannschaftskonstrukt nicht ankreiden würde. Also, Na ne Ahnung. Ja, man sieht
2: eben schon einige seiner Fähigkeiten und da sehe ich auch noch viel Entwicklungspotenzial. Du hast gerade gesagt, der ist irgendwann in der Versenkung verschwunden, fand ich überhaupt nicht. Ich habe das eher so interpretiert, irgendwann konnte sich Schalke halt auch leisten, nicht jedes Spiel über 90 Minuten Hobby spielen zu lassen, weil irgendwann auch mal ein Hündeler seine ersten Spielminuten hier gespielt hat und dann Paciencia wieder fit wurde. Aber wir hatten gerade in der Endzeit von, von Groß und Anfang von Kramotzes hatten wir einfach überhaupt keine anderen Optionen im Sturm und hat wirklich Hobby egal ob er gut gespielt hat oder schlecht gespielt, er hat fast immer stand er in der Startaufstellung und mhm. irgendwann konnte es, man es sich halt endlich mal erlauben, nicht auf Gedeihen und Verderben drauf äh, sich festzulegen, dass er ein 19-Jähriger spielen muss und der der Einzige ist, der irgendwie für Torque versorgen mhm. kann. Also für mich hat ja. das eher einen positiven... Also mhm. ich fand das eher positiv, dass man halt irgendwann sich auch mal erlauben konnte, ihm eine Pause zu geben.
0: Ja. Ich, ich habe gerade nochmal mal geschaut. Ich meinte das mit der Versenkung auch eigentlich eher so in die Richtung, dass ich so den Eindruck hatte von der öffentlichen Wahrnehmung her so, so. ach ja, der hat die drei Tore geschossen, das ist doch eh nur so ein One-Hit-Wonder, aber eigentlich kann der ja nichts mhm. und das sieht man jetzt die ganzen Spiele und la 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 la. so. Mhm. Aber ähm, anders gesehen ähm, habe ich das natürlich eigentlich auch. Ja, aber Was das war
1: praktisch äh, war mir auch gar nicht mehr so, so im Bewusstsein, dass er ja praktisch dass wir keinen anderen Stürmer auch hatten, sozusagen. Und ich habe mhm. gerade noch mal nachgeschaut, vom, vom 2.1. Spiel gegen Hertha bis zum äh, 27.2. hat er halt alle Spiele, oder bis, bis zum 5.3., dann halt das Mainspiel spiel noch mit der äh, Länderspielpause noch zwischendurch. Ähm, nee, Pokalpause war da, ne? Ähm, hat er alles durchgespielt, jedes Spiel. Ne, wurde halt mal Viertelstunde, mal zehn Minuten vorher rausgenommen. Aber über äh, zwei Monate komplett voll äh, bei den Profis mitgespielt als als äh, ja, Hoffnungsträger oder als als mhm. äh, als Eckpfeiler der Mannschaft fast schon äh, für einen 19-Jährigen. Klar, ne, also der, der braucht auch auf jeden Fall eine Pause, das hat man ihm auch angemerkt. Ähm, aber ja, dass er äh, da so sehr involviert war in, in das Schalker-System, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ja, und dann hat man mal gesehen, hat da mal nur 20 Minuten gespielt, ähm, zwei Kurzeinsätze und zweimal gar nicht im Kader und dann, dann ging es wieder los am Ende der Saison.
0: Ja. Der ist, glaube ich, jetzt ja demnächst auch noch unterwegs mit der US-Mannschaft, ne? Mhm. Äh, äh, da beim Gold Cup.
1: Genau.
2: Richtig, in der A-Nationalmannschaft, oder was? Ja. Okay, krass.
0: Mhm. Ja, der steigt deswegen auch ein bisschen später ins Training ein und so. Ähm, aber das ist für den, also man hofft natürlich, dass er sich da jetzt nicht verletzt oder sowas, aber für so einen jungen Spieler von, der, von den Erfahrungswerten her ist es einfach großartig.
1: Ich habe auch schon äh, Spekulationen gelesen, dass genau aufgrund äh, ne, dieses Einsatzes oder der Nominierung Schalke ihn auch gehen lassen würde, weil man sich da natürlich jetzt auch dann äh, Transfereinnahmen äh, verspricht.
0: Hm. Naja gut, das ist halt dann so eine Sache, da muss man sehr genau abwägen, ähm. hm das Geld, was man dann im Zweifelsfall bekommt, ähm, also ob man das erstens direkt bekommt oder halt wieder nur über so Boni-Zahlungen ähm, und ob es das dann im Zweifel wert ist oder ob man nicht lieber sagt, so nee, das ist gerade da vorne, könnte das in den nächsten Jahren einer unserer wichtigsten werden. Ja. Äh, den halten wir lieber mal noch ein, ein Weilchen.
2: Naja, in den nächsten Jahren einer der wichtigsten kann er nur werden, wenn wir es auch auf jeden Fall schaffen, einen Vertrag zu verlängern. Der hat ja nur bis 23 unterschrieben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, bis er theoretisch ablösefrei gehen kann und in der Zwischenzeit muss er halt sich nicht nur gut entwickeln, sondern auch Schalke muss halt wieder ein attraktiver Verein werden, sodass, der, äh, sodass er nicht äh, denkt, dass er lieber abhaut. Also das ist halt auch ein Teil der Abwägungssache, nicht nur wie viel Geld du äh, bekommst und wie sehr du das jetzt unbedingt brauchst, gerade in diesem Sommer, sondern eben auch, ob du ihn nächstes Jahr halten kannst, ob du ihn über die zwei Jahre, die er Vertrag hat, ihn aushalten kannst, oder ob du dann nächstes Jahr ihn abgeben musst, weil, sonst nicht an der, äh, weil er auf jeden Fall nicht mehr bleiben will und dann vielleicht auch während einem Jahr Restvertrag nicht mehr die äh, tolle Ablöse bekommst, wie es vielleicht diesen Sommer noch wäre.
0: Ja gut, das ist natürlich völlig klar. Ähm, ich denke halt aber zum Beispiel, dass so von der Einschätzung, die ich von ihm habe, dass das jemand ist, dem es eigentlich ganz gut tun würde. Ähm, bei, also selbst wenn es jetzt nicht Schalke ist, sondern jetzt so ganz allgemein gesprochen gut tun würde, bei einem Verein in der zweiten Bundesliga sowas wie fast Stamm zu spielen, ähm, weil das so das Level ist, das glaube ich aktuell ganz gut zu dem passt. Also so, weil als richtigen Bundesliga-Stammspieler sehe ich den zum Beispiel nämlich auch noch nicht ähm, und... Das ist halt so, das ist natürlich dann immer eine Frage der Selbsteinschätzung des Spielers, ähm, auch weil er jetzt diese Katastrophensaison mit uns äh, mitgemacht hat, ähm, wie sehr er sich halt wirklich immer noch den Arsch für uns aufsprengen möchte, wie er das so schön geschrieben hat. <lacht> ähm, aber ja, also normalerweise, klar, natürlich spielt sowas eine Rolle, aber ich denke halt, dass es eigentlich gerade vom Level her ganz gut passen müsste so. Wir haben natürlich dann als Neuzugang ähm, so jemanden wie den Terodde, der ähm, schon sehr, sehr gut ist und wahrscheinlich auch die meisten Spiele von Anfang an machen wird. Ähm, aber der hat halt auch schon so sein gewisses Alter und wie lange der bei uns bleibt, ist bei dem zum Beispiel ja auch komplett fraglich. Also der hat ja, glaube ich, einen ziemlich kurzen Vertrag bei uns nur. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es irgendwie nur ein Jahr mit einem Option auf Verlängerung ist oder ob es zwei sind. Ähm... Aber das ist halt auch so jemand, von dem er dann natürlich lernen könnte, ne?
1: Ja, in jedem Fall. Aber die Frage ist halt, ähm, gut, beziehungsweise, ich, wenn ich jetzt mich jetzt noch mal kurz daran erinnere, äh, äh, ich habe auch von ein paar Stimmen gelesen, so, ja, warum behält man dann hüntela nicht? Da wäre praktisch das, das Gleiche wie jetzt Terodde. Ähm, aber ich, ich glaube... Terodde ist der bessere Stürmer in der zweiten Liga als Hinterla, besonders mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, vielleicht hätte Hündela dann solchen Spielern noch ein bisschen mehr beibringen können, so im, im Training. Ähm, aber ich, ich denke nicht, dass man da mit Terodde über, über ein Jahr halt auch was, was so die das Weitergeben an, an irgendwas an die jüngeren. Äh, da irgendwas äh, zurückstecken müsste. Ich glaube, das ist schon eigentlich ganz in Ordnung so. Ähm, mhm. Ich sehe auch gerade, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, Terodde wäre noch älter, aber er ist ja auch nur in Anführungsstrichen 33. Also da hatten wir ja schon, schon ganz andere äh, bei uns im Sturm. Auch in der letzten Saison noch gleich mehrere. Mhm. Also... Ähm, das ist ja, ist ja praktisch schon ein Jungspund, was, was äh, unsere Strafraumstürmer angeht im Vergleich. Ich äh, suche jetzt allerdings tatsächlich gerade auch noch nach der Vertragslaufzeit. Ich meine aber auch, es war ein Jahr mit Option auf ein weiteres.
0: Mhm. Den habt ihr da von den Jungsbunden aus der Schmiede oder U23 noch so, ähm, der euch positiv aufgefallen ist oder von dem ihr euch einfach erhofft, in der nächsten Saison ganz viel oder zumindest sehr viel mehr zu sehen?
2: Na, auf jeden Fall würde ich da Ciao nennen wollen, der zwar auch schon letzte Saison sein Debüt gegeben hat, und, aber diese Saison, ich finde, halt er nachgewiesen, dass er halt einfach, direkt schon zum Stammspieler das Potenzial hat hier auf Schalke. Mhm. Und das nicht nur, wenn wir in der zweiten Liga sind, sondern ich fand ihn selbst für den Erstliga-Verteidiger. Ja. Das war einer der wenigen Spieler, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, der ist gut genug, den kannst du auch, den kannst du auch wirklich in die Hälfte der anderen Erstligamannschaften setzen. Und dann er würde da halt einfach auch spielen. Der hat eine unglaubliche Ruhe am Ball, die wir für seinen äh, Junges Dafür, dass er so jung und eigentlich noch nicht sonderlich erfahren ist, hat mich das immer wieder überrascht, wie gut er mit dem Ball umgehen kann, wie gut er mit Druck vom Gegner umgehen kann, indem er den umspielt. Und der hat halt auch so einige andere Eigenschaften, die halt wirklich ihn immer wieder äh, ja, auch in die Highlight-Videos bringt. So was er halt offensiv an Kopfbällen äh, teilweise machen kann oder defensiv was er an Läufen machen kann, die haben ja wirklich, die erinnern ein Jahr an Matip in seinen besten Zeiten, dass er einfach einen Innenverteidiger in der eigenen Kette losstiefelt und drei Gegner überrennt und damit im Alleingang den Gegner komplett äh, durcheinander wirbelt. Das ist unglaublich spannend, ihn jedes Mal wieder spielen zu sehen und das ist auch ein Spieler, bei dem ich das würde mich wahrscheinlich am härtesten treffen, wenn wir den abgeben würden.
3: Mm,
0: ja, das sehe ich ganz genauso. Und das ist tatsächlich auch einer der Spieler, die halt so von meinem Bekanntenkreis, die keine Schalke-Fans sind, die denen halt auch aufgefallen sind, wo dann halt Leute gesagt haben, so, oh, da habt ihr aber einen, ähm, äh, was wollt ihr denn für den haben? <lacht> so nach dem Motto, wo ich dann mir gesagt habe, so, nee, 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 nichts da. <lacht>
1: Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, weil ähm, ne, auch wenn die Läufe einen ab und zu ein bisschen an äh, Matip erinnern, äh, mich hat er tatsächlich eigentlich eher an äh, Kera erinnert, halt weil er halt eine entsprechende, äh, gut ähnliche Vita auch wie Matip hat, ne, so aus der knappen Spiele relativ früh hochgekommen. Und ähm, ich erinnere mich aber, dass, oder beziehungsweise Chao hat halt auch, klar, er ist 19 hier und da mal ein paar Böcke drin gehabt, wo man halt einfach ganz klar sieht, okay, das passiert dem Einmal äh, und da lernt er draus, und ne, das ist auf jeden Fall was, was er mitnimmt, was ihm so nicht nochmal passiert. Ähm, was dann halt natürlich auch hier und da mal Situationen gekostet hat oder Gegentor verursacht hat, ohne Frage, aber ähm, wie gesagt, das sind so Sachen, woran, woran er auf jeden Fall arbeiten kann und wo er sich auch schon äh, jetzt in, in der letzten Zeit auch schon verbessert hat. Äh, aber genau solche Sachen hatte Kehra nämlich am Anfang auch. Äh, mhm. Da weiß ich auch, der war super ruhig am Ball, super Ballbehandlung und war sonst ganz ruhig. Und in irgendwelchen Situationen hatte er dann manchmal so, wo um man sich fragt, Junge, hast du da jetzt gerade nicht mehr nachgedacht? Oder äh, was da jetzt genau passiert? Wo halt einfach eine völlige Fehleinschätzung der Situation passiert ist. Ähm, und Kehra hatte halt, wie gesagt, genau solche, solche Sachen und ähm, hat sich dann innerhalb von, von einem Jahr oder anderthalb so stark, so gut entwickelt, weil halt diese Ruhe vorher schon am Ball da war, so viel Spielverständnis da war, dass er dann danach halt einfach für unfassbar viel Geld von, von Paris gekauft wurde. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Chao da den, den gleichen Weg gehen wird, aber ich sehe da schon Parallelen, dass er halt auch schon sehr früh ein sehr gutes Niveau hat. Und ich glaube, Kehra war noch älter, als er Stammspieler wurde. Ich glaube, 20, 21. Und mhm. Chao ist ja jetzt schon mit 19 ja halt auch eine, vielleicht nicht die absolute Stütze in der Innenverteidigerkette, aber ähm, eine, mindestens der, äh, der dreieinhalbste Bann, wenn es um die erste, um die, um die äh, Startaufstellung geht. Wenn, die, wenn ja. nicht sogar an Platz, Platz zweieinhalb bis drei.
0: Ja, ich kann mir den auch sehr gut vorstellen, so, also wenn das jetzt dabei bleibt, dass wir mit einer, mit einer Dreierkette hinten spielen, so als linken ähm, linken Innenverteidiger von den dreien. Mhm. Er hatte ja auch, glaube ich, in einem Spiel tatsächlich mal Not gedrungen, weil nichts anderes <lacht> mehr möglich war, linker Verteidiger spielen müssen. Mhm. Und wegen dem, was äh, Philipp vorhin sagte mit den Vorstößen und so, hat es auch ziemlich gut funktioniert, fand ich. Also das war dann natürlich offensiv schon nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man da jetzt jemanden hat, der das irgendwie ständig trainiert und ständig spielt und so, aber so grundsätzlich ähm, fand ich das halt auch überhaupt nicht verkehrt so
2: auch das wieder eine Parallele zu Kerra, der ja auch ja. immer mal aus, als Außenverteidiger ja. aushelfen musste
1: ja also entweder wir haben einen guten Innenverteidiger oder können ähm, in den nächsten Jahren dann doch die Zweitstelle von Schalke in Paris aufmachen
0: <lacht> ja bleiben wir mal lieber bei dem Innenverteidiger <lacht> ja <lacht> den ich noch ganz, ähm, ganz cool fand äh, am Ende, ähm, so bei den, äh, wir hatten so viele Einsätze hat er nicht bekommen, aber war der Blendy Idrisi. Ähm, ich glaube, in drei Spielen wird der eingesetzt. Ja, genau, in drei Spielen wird der eingesetzt. Ähm, der fand ich halt auch noch so, war Einfach so ein richtig schöner Unruheherd für den Gegner. Also so jemand, der mit einem Ball auch einfach mal ein bisschen bisschen rumfummeln kann, mal für ein bisschen Unruhe sorgen kann. Ähm, und aber trotzdem auf eine Art und Weise, dass da dann auch was Produktives bei rauskommt. Also halt nicht so eine reine Fummelbuchse ich, nach dem Motto, ich bin der Geilste oder so, sondern hatte halt schon irgendwie noch ein ganz gutes Auge für die Situation und eine ganz gute Geschwindigkeit auch so mit Ball im Dribbling. Also das ist auch einer, so wo ich mich wirklich freuen würde. Das ist jetzt 23, wenn man von dem nochmal ein bisschen mehr sehen würde. Das wirkt jetzt auf mich nicht wie so ein Kreativspieler, aber wie jemand, den man auf so einer Halbstürmerposition so halb nach draußen gezogen ganz gut einsetzen könnte, je nachdem, wen man halt irgendwie da vorne noch so rumlaufen hat. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie gut der flanken kann zum Beispiel. Weil ich glaube, wenn wir so jemanden wie Terodde haben, dann wird, wird es halt sehr wichtig sein, dass wir so jemanden haben, der richtig gute Flanken auf den schlagen kann.
2: Ja, wer mich diese Saison mit seinen Flanken übertäuscht hat, war Bostogan, der immer wieder, also was der so im 1 gegen 1 jetzt schon so im Tripling gezeigt hat, gegen Erstligaspieler, das ist sehr vielversprechend jetzt gerade für eine zweite Liga, wo du halt solche engen Situationen immer wieder vorgesetzt bekommen wirst und dann hat er so schöne Flanken geschlagen teilweise, also das ist ja das ist so einer der Spieler, die unglaublich davon profitieren können dass wir nächstes Jahr Zweite Liga spielen, weil ich glaube Erste mhm. Liga ist da ist, fehlt noch irgendwie ein halber Schritt aber für die Zweite Liga könnte das ein unglaublich wichtiger Spieler werden
0: Ja, da gebe ich dir recht
1: ja, das, das gilt ja auch praktisch für die die halbe Offensive, ne? So viel. Oder sagen wir dafür, das für das halbe Mittelfeld. So viel Junge, wie wir da haben. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit, ähm, dass man jetzt schon für, für Flick beispielsweise sagen kann. Oder halt auch, ähm, äh, wen haben wir denn da noch bei? Äh, gut, Michael Martin ist jetzt halt auch eigentlich ja fast schon Stürmer. <lacht> Ähm, kann ich mich erinnern, dass er damals als Stürmer äh, für die U19 verpflichtet wurde. Ich sehe jetzt gerade hier bei Transfermarkt wieder als offensives Mittelfeld gepflegt. Mhm. Ähm, aber jetzt um, um bei denen mal rausgenommen, die jetzt halt tatsächlich gerade frisch aus der U19 äh, kommen, oder gerade frisch aus der U23, äh, alle die, die jetzt schon mehr als ein, zwei Spiele Erfahrung haben, hat man glaube ich schon gesehen, ähm, dass da das Potenzial da ist, um in einem gut funktionierenden Zweitligateam so richtig durchzustarten. Und ähm, da habe ich auf viele, oder eigentlich auf alle Jugendspieler freue ich mich da tatsächlich schon richtig, ähm, die man äh, ein paar mehr Spiele äh, mit ein paar mehr Freiheiten oder gegen nominell äh, ohne jetzt hoffentlich äh, da jetzt nicht abwertend irgendwie der Zweiten Liga gegenüber äh, das rüberkommen zu lassen, halt auch gegen schwächere Teams ähm, mal spielen können. Oder halt zumindest gegen Teams, denen man nicht von vornherein schon hoffnungslos unterlegen ist, wie jetzt im letzten Jahr.
0: Ja, und dann halt auch ähm, an der Seite von erfahrenen Leuten trotzdem, äh, die dann aber auch ein gutes qualitatives Niveau haben und sich dann halt auch in diese Mannschaftstaktik gut einfügen und einbringen. Hm, genau. Also ich muss auch sagen, dass das sowas ist, auch wenn wir da jetzt ähm, nicht so im Detail sprechen drüber heute, aber dass ich da eigentlich bis jetzt ähm, im Großen und Ganzen zum Beispiel sehr zufrieden so mit den Transfers bin, die wir gemacht haben. Ähm, weil also ohne die Leute jetzt besonders gut zu kennen, ähm, ich schon trotzdem aber den einen Eindruck habe, dass das Leute sind, die uns da in der Richtung ähm, weiterbringen können ähm, und halt auch wirklich gut sind, um so eine Art äh, Grundgerüst zu bilden, mm, ähm, mm. an dem sich dann halt so junge Leute orientieren können.
1: Ja, ich glaube, das, das ist sehr deutlich, dass man, ähm, also dass sich da jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier äh, die drei, vier Eckpfeiler in der Mannschaft von erfahrenen Leuten also mit, mit auch Zweitliga-Erfahrung mit, mit Parson und, äh, ja klar, Terodde logischerweise. Äh, und
0: äh, auch Kam
1: Genau, und Kaminski. Ähm, ja. ne, praktisch tatsächlich einmal so durch durchs Team weg äh, an, an allen äh, Positionen und an allen Ecken auf dem Spielfeld. Halt einfach mal den gestandenen Ansprechpartner für. Ne, wer auch immer sich da zu ihm hingezogen fühlt oder mit ihm verbunden fühlt, halt einfach sowohl auf dem als auch neben dem Platz irgendwo immer den Typ für sich, den Ansprechpartner für die Jungen, äh, der sich auch in der zweiten Liga auskennt. Und darum werden halt die Jugendspieler gesetzt. Ähm, also das wirkt jetzt schon äh, nach, nach mehr Sinn und Verstand in der Kaderplanung als in den letzten zwei Jahren.
0: Mm, ja, <lacht> daher kann ich übrigens jetzt schon sagen, dass das, glaube ich, nicht, äh, nicht schlagbar sein wird, dass mein Lieblingsspieler allein vom Namen her Reinhold Ranftel ist. <lacht> das ist einfach, <lacht> einfach äh, so ein toller Name.
1: Ich äh, ja, verweise nochmal auf unseren Busfahrer. <lacht>
2: Ja, nächste Saison wird auch eine sehr spannende Saison, was so die Jugendspieler der letzten Jahre angeht, also einen Bujelab, einen Merjan oder einen Kutuchu, die ja auch die letzten Jahre alle schon mal Profierfahrung gesammelt hatten, aber jetzt auch keine sonderlich starke Saison hatten und auch so langsam den Durchbruch schaffen müssen gerade bei einem Mertzan und einem Bujolab, die ja eigentlich bei uns häufig im zentralen Mittelfeld gespielt haben, wo sie jetzt mit Palsone und äh, Latza-Erken zwei dieser er ja eben ebenachsen Spieler als Konkurrenz haben. Da weiß ich noch nicht, ob, das, ob sie das packen oder ob man dann irgendwann noch sagen muss, ja, das sind Jugendspieler, bei denen es leider nicht geklappt hat und ein Spieler, bei dem wir auch schon letztes Jahr mal einen Text geschrieben haben, nämlich äh, Amit Luccio. Auch bei dem wird sich jetzt die Frage stellen, ob er denn den, den äh, finalen Sprung zu den Profis endlich packt, weil der hat jetzt irgendwas um die 60 Spieler auf Profiniveau und wird noch nicht einmal 90 Minuten durchgehalten. Er hat unter sieben verschiedenen Trainern gespielt und irgendwie habe ich bei dem das Gefühl, der hatte super viele gute Anlagen. Bei dem hat er dann einfach dieser letzte Entwicklungsschritt, der hat einfach bisher gefehlt. so dieses Letz, Dieser letzte äh, Sprung, den du körperlich machen musst, eben, ja diese, dass er nie über 90 Minuten durchgespielt hat, würde ich jetzt mal auf zwei Punkte äh, vor allem reduzieren. Erstens, dass da konditionell vielleicht ein bisschen was fehlt und zweitens auch von der Spielintelligenz, dass er vielleicht overpaced man hat es ja immer wieder gesehen, wenn er für Schalke gespielt hat, wie der von Minute 1 an da im Vollsprung auf den Gegner drauf geht. Und da kann ich mir vorstellen, ja, wenn er das 30 Minuten macht, danach ist der Abbruch relativ leer. Und dass du dann nicht das ganze Spiel lang spielen kannst, ist halt eine logische Schlussfolgerung. Also da würde mich sehr äh, interessieren, wie da die Entwicklung das nächste Jahr ist und ob die jetzt vielleicht den Sprung zum Stammspieler packen oder ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich mich gerade noch ähm, gefragt habe, ähm, ist, haben wir eigentlich in der U23 oder U19 irgendwie nochmal so, so einen Nachwuchstorhüter oder so, den man noch hochziehen könnte? Je nachdem, wie das jetzt eigentlich so mit Schubert und Fährmann weitergeht. Also bei Fährmann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der irgendwie, wenn sich das halt finanziell machbar ist für beide Seiten, dass er halt bleiben will und dann Nummer eins sein will. Und bei Schubert bin ich mir da ehrlich gesagt aber nicht so sicher. Also bei dem könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass der sagt: So, nee, wenn ich nicht, wenn ich nicht Stammtorhüter bin oder so, dann will ich lieber nochmal woanders hin, entweder verliehen werden oder fest wechseln. Und dann hat ja der lange, unser 36-jähriger Ösi hinten im Tor, ähm, hm. nochmal verlängert. <lacht> ähm, der fand ich auch seine Sache in den Spielen, wo er ran musste, eigentlich voll, völlig gut gemacht hat, so von, von den Reflexen her auf der Linie. Ähm, aber ja, also haben wir da noch mal irgendjemanden, der nachkommen könnte oder ist das sowas, was man irgendwie extern lösen müsste? Ich habe nämlich die Jugend ansonsten nicht so verfolgt zuletzt
1: Ich auch nicht, aber ich sehe hier gerade was.
2: Da äh, gibt es zwei sehr spannende Spieler, aber wenn ja. du ja. zuerst machen willst Also wir haben ja. uns ja letzten Sommer diesen Danny Rose aus mhm, genau. von Everton verpflichtet ah. also irischer Ur weiß nicht, 21 ist er glaube ich mittlerweile Nationalspieler und wir haben in der U17 einen Torhüter, der heißt Potlech, glaube ich, der halt äh, 2005er-Jahrgang ist. Das heißt, die U17 ist dieses Jahr eigentlich der 2004er-Jahrgang. Das heißt, er hat einfach den, die U16 übersprungen und hätte, wenn denn die U17 diese eine Saison, eine richtige Saison gehabt hätte, äh, ja, einfach jetzt schon ein Jahr früher in der U17 mittrainiert und gespielt was halt immer ein mhm. Zeichen ist dafür für einen Spieler, der halt schon sehr weit entwickelt ist. Also von unserem Nachwuchs, da ist natürlich auch immer die Frage, wie denn so die letzten Jahre vor dem Profi-Dasein die Entwicklung ist. Da gibt es gibt's halt viele Spieler, die einfach nur an diesem letzten Schritt gescheitert sind. Aber äh, vielversprechende Talente haben wir schon. Und das ist eigentlich relativ wichtig, wenn man sich mal anguckt, wie so die Ganze Altersstruktur bei den Bundesliga-Torhütern ist. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit dem Thema befasst habt, aber so die Generation, die so nach Neuer hochkam, die jetzt auch die letzten zehn Jahre immer die Nationaltorhüter gestellt hat. Also nicht nur Neuer, sondern dann daneben noch Testegen, Leno, Trapp und so weiter, mhm. die ja alle damals mit 19, 20 Jahren Stammtorhüter in der Bundesliga waren. Die gehen jetzt alle scharf auf die 30 zu. Also in der kompletten Bundesliga gibt es nur zwei Vereine, die Torhüter haben, die nicht diesen Sommer schon 28 sind. Und das ist einmal äh, naja, Stuttgart mit Kobel, nur den haben sie verkaufen müssen an Dortmund, soweit ich weiß. Und dann Mainz, die halt mit Zentner und Müller zwei Torhüter hätten. Müller hatten sie ja verliehen an Freiburg und der Rest, die haben alle relativ alte Torhüter und das heißt, da steht in zwei, drei Jahren bei 20 Vereinen auf einen Schlag der Wechsel an und dann ist der Markt dicht, dann findest du halt kein junges Talent mehr, was du für wenig Geld bekommst, sondern dann wirst du halt viel Geld zahlen müssen, auch für Spieler, die vielleicht nicht so gut sind. Deswegen wäre vielleicht jetzt dieser äh, Generationsübergang bei Schalke relativ wichtig dass man sich halt jetzt überlegt, ob man einen Schubert-Stamm spielen lässt, ob man sich vielleicht einen anderen jungen Torhüter irgendwoher verpflichtet oder ob man sagt, gut, wir machen jetzt noch eins zwei Jahre, weil wir unseren eigenen dann so sehr vertrauen, dass wir denen auch auf jeden Fall einen Stammplatz in ihrer ersten Profisaison dann in zwei Jahren oder drei Jahren zutrauen.
0: ich habe mich damit tatsächlich nicht so befasst ich finde es auf jeden Fall sehr sehr interessant darüber nachzudenken ich dachte nur gerade so, dass meistens Torhüter ja auch nochmal mm, gut einige Jahre länger spielen als so der, so der durchschnittliche Feldspieler Also da gehen jetzt sicherlich auch nicht immer alle bis ganz an die 36 ran oder sind dann vielleicht nicht immer noch bis, bis in das Alter dann auch tatsächlich Stammtorhüter oder so aber das wird auf jeden Fall, wie du sagst, so spannend zu beobachten zu, zu sein, wie sich das jetzt vielleicht so nach und nach so ein bisschen wandelt, dass dann an ein oder anderer Stelle vielleicht jemand so in den Hintergrund rückt oder dann nochmal zu einem kleineren Verein geht, wo er dann ein bisschen länger Stamm spielen kann, während sich der Große halt irgendwen äh, Neues verpflichtet oder so.
2: Ja, das mit den 28 war auch nicht darauf bezogen, dass die jetzt unbedingt in die Rente gehen, die nächsten zwei Jahre. Aber sagen wir mal, du bist, weiß nicht, Borussia Mönchengladbach, die haben einen Sommer, der ist, ich würde sagen, 33 oder 32, sowas in der Art. Das heißt, wenn du denen jetzt vielleicht nicht diesen Sommer, aber nächsten Sommer abgibst und dir einen Ersatz holst, dann holst du dir nicht einen ich weiß nicht, Pavlenga, der vielleicht 28 jetzt ist und dann 29, sondern dann willst du ja nicht, also dann willst du ja nicht ein Problem nur für zwei Jahre quasi Set-Pflaster drüber kleben, sondern das Problem willst du ja dann für die nächsten fünf, vielleicht sogar zehn Jahre beheben. Und das heißt, selbst wenn du nicht ein Verein bist, der unbedingt jetzt schon neun Torhüter braucht, deinen Torhüter kauft ja keiner ab und die jungen Torhüter, die halt auf dem Markt sind, die sind dann halt für die nächsten mhm. Jahre weg. Dann muss du dich halt rechtzeitig darum kümmern. Und dieses rechtzeitig, das wäre halt eigentlich schon vor ein, zwei Jahren gewesen. Was ja auch viele große Vereine haben sich ja junge Torhüter geholt. Also die wenigen, die schon Stamm gespielt haben bei ihren Vereinen. So ein Lennart Krill oder so, der jetzt bei, bei äh, Leverkusen auf der Bank sitzt. Da wäre auch Stammtorhüter, soweit ich weiß, bei Kaiserslautern. Nur da ist halt die Frage, ja, fünf Jahre auf der Bank sitzen, ob dann noch der Entwicklungssprung so gelingt.
0: Weiß ich das aber nicht. jetzt nicht den Nübel nicht den hören, der ist sonst wieder ganz überrascht.
1: Ich möchte aber auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen, was für ein perfektes Beispiel Gladbach da in der Stelle tatsächlich ist. Ich habe es mir das gerade angesehen. Äh, Jan Sommer, 32, Tobias Sippel, 33, Max Grün, 34, <lacht> und als vierter Torhüter Jan Olscholski, 19. Ja. Also, äh, äh, Manager dieser äh, Ligen, zweite und erste Liga, ihr habt hier zuerst gehört, äh, Anlagentipps mit Halbfeldflanke, investiert in Torhüter. <lacht>
2: Genau, zweite Liga übrigens, genau das gleiche Problem. Da gibt es nicht einen Stammtorhüter, der jetzt noch U23 wäre. Also 98er-Jahrgang war glaube ich der, der jetzt bei uns noch für die U23 zugelassen wäre. Da ist so Kastenmeier einer der wenigen jungen Torhüter, wo ich jetzt überhaupt nicht qualitativ sagen will, ob der gut genug für die Bundesliga ist oder nicht, aber rein von der Anzahl. Es gibt im Moment so wenige Torhüter, die sehr jung sind und halt regelmäßig Spielpraxis bekommen. Und Mainz hat ja. ja nicht nur die beiden eben genannten Zentner und Müller, sondern die haben auch noch den Torhüter, der eben, also, naja, vor ein paar Tagen, U21, Europameister geworden ist. Mhm. Der Finn Dahm, der ist bei denen der dritte Torhüter. Das ist so ein Verein, bei dem es irgendwie die letzten Jahre krass funktioniert hat und wo ich denke, der wird die nächsten Jahre gerupft werden.
0: Ja, ja, das sagen ja auch Mainz-Fans immer so im, im Tor, da müssen wir uns keine Sorgen machen über die ganzen nächsten Jahre, es sei denn, alle werden irgendwie auf einen Schlag verkauft oder so. Was ich gerade noch so gedacht habe, während du das so ausgeführt hast, ist, dass das ja eigentlich auch ein äh, Problem ist, was man ähm, vielleicht ein bisschen weniger scharf ähm, so vergrößert sehen kann auf eigentlich alle U21 oder U23-Spieler. Also das war ja bei der u 21 immer ähm, eh, eh zum Beispiel auch immer so ein Thema, dass halt gesagt wurde, so ja, die wenigsten von den Spielern, die hier teilhaben für Deutschland, äh, sind halt wirklich sowas wie Stammspieler oder so, bei den Vereinen, bei denen sie sind. Ähm, oder wenn, dann sind sie das halt irgendwie eher bei, bei kleineren Vereinen oder so. Also es gibt dann natürlich so die größeren Supertalent oder sowas, die dann die Ausnahmen sind, wie vielleicht ein Kai Harvards oder was weiß ich, die halt einfach früher ähm, hochgezogen werden und also auch zu der zu der A-Nationalmannschaft hochgezogen werden und dann auch bei anderen Vereinen sind und da viel spielen und sowas. Aber so grundsätzlich wird es ja schon seit Jahren immer gesagt, so ja, ähm, Deutschland hat ein Nachwuchsproblem, ähm, und vielleicht noch nicht mal unbedingt, weil der Nachwuchs nicht, nicht so gut ist oder so wie die Jahre davor. Also das ist ein Faktor sicherlich auch, aber der wäre vielleicht gar nicht so groß, wenn die Jungen, die nachkommen, wenigstens die Spielpraxis bekämen. Und die bekommen sie aber halt größtenteils nicht.
2: Ja, das ist halt ein Problem. Und das hat da ist halt die Torhüterposition, dieses äh, riesige Ding, du wechselst mhm. halt ein Torhüter nicht. Du kannst halt ja. nicht einem Spieler die letzten 20 Minuten eines Spiels einfach mal Spielpraxis geben, dass er sich beweisen kann, sondern das ist halt, wenn du nicht unbedingt Schalke bist, dann setzt er halt über Jahre auf eine und dieselbe Person und da ist halt keine Rotation drin. Und ja... Besonders die u 21 EM ist ja jetzt sogar noch ein Jahr später erst, als sie eigentlich hätte sein müssen, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, die mhm. sind alle dieses Jahr schon 23 während des Turniers und nicht 22, wie das normalerweise ist. Und trotzdem, dass da so wenige irgendwie Stammspieler bei ihnen im Verein sind, das ist schon erschreckend. Wobei man wirklich auch sagen muss, die richtig großen Talente, die sind halt dieses Jahr dann auch bei dem richtig großen Turnier, nämlich bei der EM. Ja. So ein Muslia, ein Havertz, ein Wirtz. Ich glaube, die hätten auch alle noch U21 spielen können. Aber ja, warum sollten sie, wenn sie zur EM eingeladen sind? Und ein anderes Problem, was ich diese U21-EM bemerkt habe, da war kein Schalker dabei. Also natürlich, Schubert der Krater an äh, Frankfurt verliehen ist und nur auf der Bank war, aber ansonsten war da kein Schalgespieler in dieser Endrunde äh, vertreten, was irgendwie auch ein sehr schlechtes Licht auf unsere Jugendarbeit die letzten Jahre wirft, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das ist ja auch sowas, was, was ähm, auch schon länger thematisiert wurde, ähm, dass, dass es da einfach die letzten Jahre. Ähm, ja, ber bergab gegangen ist, beziehungsweise, dass halt andere Vereine da auch einfach aufgeholt haben und uns teilweise überholt haben und dass das halt was ist, was jetzt wieder mehr in den Fokus rücken muss, dass da halt mehr passiert, ähm, mehr Geld reinfließt, beziehungsweise aktuell bedeutet mehr Geld reinfließen, ja einfach, dass der Etat den die Knappenschmiede hätte, wenn wir einen Erstligaverein. Äh, Wären immer noch, dass der halt genauso hoch bleibt in der zweiten Liga, dass es da also keine, keine Verluste gibt oder sowas, um halt einfach da. Ähm, beim Personal, bei den Bedingungen, aber halt auch bei den Spielern, die dann in einem gewissen Alter von woanders für die letzten Jahre und den Feinschliff weggeholt werden, ähm, ja, was machen zu können und da sozusagen auch dieses Gerüst aufzubauen, ähm, dass man halt so einen Spielerpool hat, von dem man sich bedienen kann, also dass man halt nicht jeden Spieler dann immer von woanders ähm, teuer kaufen muss oder so oder auf einen ablösefreien Transfer hoffen muss. Und Wobei ich ja sagen
2: muss, äh, wobei ich ja sagen muss, in dem Bereich, finde ich, konnte man die letzten Jahre sehen, ich glaube, da ist die Wende schon gepackt, da müssen wir nur den Kurs genauso weiterverfolgen. Ja, ja, also wir haben ja Fall. den Knebel 2018 oder so da installiert und der hat halt von den Spielern, die jetzt diese Saison ihr Profidebüt gegeben hat, den Cialanoglu, äh, selbst hobby Bostogan, die hat er halt alle selbst geholt und halt jetzt auch wieder, also wir haben ja jetzt jeden Sommer irgendwie neue Zugänge in der U19, U17. Den Danny Rose, den hat man ja vorhin, dieses Torhüter-Talent hat man ja eben schon mal genannt. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile wieder auf einem guten Weg, sodass jetzt die der 2001er, 2002er Jahrgang, die haben dann schon, da haben wir dann schon wieder drei, vier Spieler, die halt bei uns jetzt Profidebüt gegeben hat, aber es waren halt diese Jetzt in der U21-EM war ja 98er und 99er Jahrgang und der sah halt bei uns sehr mager ja. aus.
1: Ja, weil man darf halt auch nicht tatsächlich an jeden äh, Jahrgang immer ne, das Höchste erwarten. Ab und zu sind dann halt einfach mal ne, lass, lass die ein Drittel der Mannschaft halt einfach mal eine natürliche, etwas spätere Entwicklung durchführen, dass die erst ne, dann richtig durchstarten, wenn sie eigentlich schon aus dem, dem Jahrgang jetzt, ne 98, 99, äh, dann in der Saison, wo es relevant wäre, erst am Ende der Saison stark werden oder erst eine Saison später, äh, dass da die körperliche Entwicklung vielleicht auch nicht da ist. sind ja alles ganz natürliche Vorgänge. Also ich glaube, man dürf, darf nicht erwarten, von selbst auch von der knappen Schmiede, dass da in jedem Jahr immer äh, ne, in den 20 besten Spielern äh, die im Land äh, vertreten drei, vier Schalker dabei sind. Das glaube ich, hat tatsächlich einfach nicht möglich.
2: Ja, das ist natürlich recht. Da darf man nicht so hohe Ansprüche stellen. Und bei uns ist vielleicht auch noch zusätzlich der Punkt, dass die wenigen Jugendspieler, die halt gut waren, zufällig nicht deutscher Nationalität sind. Also McKinney genau. ist ja auch äh, 98er-Jahrgang. Ein Bouchelab ist, glaube ich, mittlerweile marokkanischer Nationalspieler. ein Kutucu hat für die... An Nationalmannschaft der Türkei schon sein Debüt gegeben. Die werden ja da alle, werden sie mit reingefallen und die haben halt einfach eine andere Nationalität und waren deswegen nicht im Kater. Aber auch ja. die deutschen Spieler, die wir theoretisch hätten in dem Alter, die sind auch nicht bei Schalke geblieben. Also einen Florian Krüger, der ja bei Aue ganz schön Aufsehen erregt oder einen Lennart Ciborra, der in Italien ist, soweit ich weiß. Die wären auch aus den Jahrgängen, die wären auch aus der Schalker Jugend nur ja, die haben wir halt relativ früh abgegeben und die haben danach eine deutliche Karriere hingelegt, die zeigt, ja, war vielleicht eine falsche Entscheidung.
0: Mhm. Gerade bei, bei Chibora und Krüger fand ich das halt auch ähm, bemerkenswert. So, Das waren eigentlich so Laien oder vielleicht sogar Verkäufe mit Rückkaufklausel oder sowas, ähm, wo ich damals so dachte, so ja. Ähm, das, also eigentlich mag ich dieses System aus moralischen Gründen nicht, aber so rein aus wirtschaftlicher Sicht oder wenn man halt so ein Sportverein ist, so funktioniert halt das System, fand ich das halt irgendwie sinnvoll, dass Schalke das so gemacht hat, so nach dem Motto, okay, der die Jungs können halt irgendwo hingehen, wo sie, wo sie spielen können, Spielpraxis und Erfahrung sammeln und aus, ausgebildet werden im Profifußball. Und wenn sie gut genug sind, dann kann man sie zurückholen und hat halt diese Optionen. Und diese Optionen wurden aber einfach bei keinen von denen äh, gezogen, obwohl das halt Spieler waren, wo ich weiß, äh, dass ich äh, von, von Leuten, die die auch regelmäßig verfolgt haben, weil sie halt diese Ligen gucken, äh, dass die mir halt gesagt haben, so, so ja, na klar, könnte Schalke was mit dem anfangen. Das wären jetzt vielleicht nicht so die Stammspieler, aber das wären dann halt so die ersten Einwechselspieler oder so. <lacht>
2: da hat vielleicht meine, auch die nicht. letzten Jahre einfach das Geld gefehlt. Also das hat ja Schneider ja. immer wieder gesagt, das ist einfach die Einnahmen fehlen für, für sämtliche Ideen, die man vielleicht da hatte.
1: Ja. Und dazu kommt Wobei halt auch, ähm, wenn du jetzt siehst, äh, die meisten, äh, mindestens äh, mehr als die Hälfte der, der Leihspieler oder die Leute, die wir mit Rückkaufoptionen abgegeben haben, die haben ja auch dann erst die Möglichkeit gehabt, tatsächlich äh, zu spielen irgendwo. Das waren ja alles keine Leute, die du, wo du gesagt hattest, ja super, die können ja auch bei uns Drittel der Saison spielen. Sondern es waren ja alles schon Leute, wo du gesagt hast, okay, da fehlt was für die erste Elf. Äh, da fehlt auch was für erste Einwechselspieler. Und die meisten Leute, ich sehe es hier auch gerade bei äh, Chiborra, der ist jetzt ähm, bei... Äh, also der ist zu Bergamo gewechselt und war jetzt dann nochmal verliehen an Genua. Und er war vorher bei Herakles Almelo. Und äh, da hat er halt noch ordentlich spielen können und konnte sich dadurch dann halt auch verbessern in einem Umfeld, wo dann halt auch weniger Druck war äh, als bei Schalke zu der Zeit.
0: Ja, gut, genau, aber das genau das meine ich ja. Also ähm, es ist irgendwie gut, dass diese, diese Ausleihen oder, oder Verkäufe mhm. passiert sind, aber dass, ähm, dass dann da halt nicht, nicht ähm, reagiert wurde oder dass man halt nicht ähm, geschaut hat, diese Option vielleicht auch in einem zweiten Jahr, nach einem zweiten Jahr Laie oder Verkauf noch zu haben, das war dann halt schon wieder ein bisschen zu kurzsichtig. Ist natürlich immer die Frage, ob der andere Verhandlungspartner das mitmacht, das ist mir auch klar. Aber das ist halt so, da fehlte halt dann so der letzte, der letzte Kick, <lacht> mhm. um das zu einer guten, guten Sache zu machen. Gut, ähm, ich glaube, wir sind dann thematisch für heute tatsächlich durch, so von dem, was wir uns so vorher ausgedacht hatten und aufgeschrieben haben. Es sei denn, einer von euch möchte noch irgendwas ergänzen oder so?
2: Also ich hätte noch ein Thema, wenn er noch Zeit hättet. Wenn nicht, können wir es also auch gerne auf später mal verschieben.
0: Was sagst du, Max?
1: Also wir sind jetzt bei Stunde 20, wenn wir schön die Fußball 90 Minuten anpeilen, dann können wir noch kurz über ein Thema reden, ja. Okay.
2: Ja, also ich hatte ja eben schon, bei Schneider hätte ich ja fast angefangen, äh, direkt loszulegen. Und jetzt, wo er gegangen ist, ist mir so im Nachhinein erstmal klar geworden, was ich denke, was so die Idee da war. Und das war halt wirklich einfach Leipzig zu kopieren. So plump das jetzt klingt. Weil wir haben ja Schneider damals von Leipzig geholt und der hat dann halt in seiner ersten vollen Saison hat er sich einen äh, hat er Wagner als Trainer installiert Wagner haben wir ja mittlerweile hoffentlich alle mitbekommen ist ein krasser Konzepttrainer bei dem zwar der halt einen, der sich eben auf dieses eine Spielsystem ziemlich versteift hat eben nicht viele Alternativen äh, hat aber das ist ja auch was, was typisch für Leipzig ist, dass man eben eine Spielphilosophie hat und auf die dann baut und bei der auch dabei bleibt, selbst wenn der Erfolg mal nicht so äh, sich einstellt. Und das hat man ja bei Wagner gesehen, diese, dieser sehr, der sehr, sehr attraktive Fußball, dieses hohe Pressing, dieses starke Gegenpressing, äh, dieses äh, auch laufintensive und sprintintensive Spiel. Und man hat eben vor allem auch gesehen, dass als in der Rückrunde der Erfolg nicht da war, trotzdem bei diesem eingeschlagenen Weg äh, geblieben werden sollte. Und sogar in der Sommerpause, dass man sich da nicht für einen Trainerwechsel entschieden hat, sondern gesagt hat, du bekommst noch mal die Vorbereitung, du bekommst noch mal die ersten Saisonspiele, dass es jetzt im Endeffekt nur zwei waren, finde ich ehrlich gesagt schade. Aber eben, das darf wirklich mal äh, ernsthaft versucht wurde, trotz Misserfolg an so einem, an so, einem an so einer Fußballphilosophie festzuhalten, was es halt vorher nicht gab. Und es gab halt auch viele andere äh, Aspekte, die halt sehr stark an Leipzig erinnern. Zum Beispiel, dass da sehr viel äh, neue, neue ja, Kompetenzfelder hervorgehoben wurden. Wir haben ja schon drüber geredet, über die Fitness, ähm, über diesen äh, reha Trainer äh, Dr. Schlumberger, den, der halt von Schneider geholt wurde. Wir haben eine Ernährungsberaterin uns geholt. Einmal das halt, dass es das auf eine breitere äh, ja, sportliche Basis gestellt wurde. Und auch, dass da sehr viel äh, Kompetenzen auf breiten Schultern äh, verteilt wurden. Ich habe mal geschaut, so der Job, der halt im Sommer 2018 von vier Personen äh, erledigt wurde, ist dann ab dem Sommer 2019 von neun Leuten erledigt worden. Und zwar war dann halt nicht mehr nur Heidel und Schuster für sämtliche Manager- und Kaderplanungsdinge zuständig und nicht mehr das Trainerteam, das nur aus zwei Leuten bestand, nämlich Perchthold und Tedesco, sondern da hattest er dann halt neben Schneider noch einen Reschke, der die Kaderplanung übernimmt, einen Mariotti, der explizit für die Integration äh, ja, ausländischer Spieler äh, geholt wurde, einen Büskens, der sich um die verliehenen Spieler kümmert, einen Rita, der diese Schnittstelle zum Kader stellen, äh, herstellen sollte – Stopp, stop, stopp, stopp.
1: Wir, wir sind bei, bei mehreren Episoden jetzt schon dabei gewesen, dass wir bis heute immer noch nicht wissen, was Sascha Rita überhaupt gemacht hat. <lacht> Willst du uns jetzt sagen, du weißt, was Sascha Rita gemacht hat?
2: Nein, ich weiß es nicht, aber ich kann <lacht> mir vorstellen, was die Idee dahinter war. Weil ja. er war ja ein relativ äh, beliebter Spieler in der Mannschaft, zumindest so, wie ich das mitbekommen habe. Der sollte halt ein Ansprechpartner für die Spieler sein, wenn sie irgendwie ein Problem haben. Das heißt, wenn jetzt theoretisch, wenn jetzt ein Spieler denkt, dass eine, der Große ein schlechter Trainer ist und wenig taktische Angaben macht, dann sollte das halt eigentlich nicht über die Presse gehen und eigentlich auch nicht direkt zum Sportvorstand, sondern dann wäre halt Rita diese Ansprechperson, diese quasi Vertrauensperson für diesen Spieler gewesen, an die er sich wenden kann. Wo dann auch vielleicht nicht eine Suspendierung die Folge ist, wenn der da ein Problem anspricht, sondern eben, dass das als Problem wahrgenommen und vielleicht auch angegangen wird. Und das ist aber auch in dieser Saison ganz schön nach hinten losgegangen. So, ich habe es ja gerade gesagt, vielleicht Suspendierung ist dann nicht die optimale Folge. Und natürlich, unter Baum hatten wir halt in dem Herbst dann die Suspendierung von Nachit, dass ein Ibisevic rausgeflogen ist. Dann hatten wir zum Ende von äh, Groß hatten wir das Problem, dass da eben nicht diese, diese internen Wege äh, gegangen wurde und dann das Problem angegangen und verbessert wurde, sondern dass das halt dann zum Rauswurf von dem Trainer geführt hat. Und da muss ich dann sagen, wenn das dein Job ist und das dann halt in dieser Saison nicht funktioniert hat, ich kann nachvollziehen, dass er halt nicht mehr da ist. Und eventuell macht das jetzt einen Asamoah besser, der ja auch eine ähnliche Position eingestellt wurde, zumindest vom Namen her. Also ist glaube ich beides sowas wie Teammanager. Also der ist so der quasi der Nachfolger davon. Und vielleicht müsste man ihn mal fragen, was so sein Aufgabenfeld äh, denn genau ist, wenn man noch nicht, wenn man es denn nicht weiß. Ja. Wo war ich eben stehen geblieben? Ach ja, beim Trainerteam. Ja, auch das Trainerteam ist halt deutlich breiter aufgestellt. Das heißt, Wagner hat halt zwei Co-Trainer erstmal bekommen, einen Bühler und einen Fröhling. Und dann ist ja schon unter äh, Stevens dann der, der Videoanalyst äh, Kreuzer, der ja bis heute da im Verein ist auf dieser Position eben als äh, Assistenztrainer und Videoanalyst, ist eben auch geholt worden. Das heißt, du hast versucht, eben diesen Kernbereich auf breite Schultern äh, zu stellen, eben viele Kompetenzen zu holen und eben zu verhindern, dass Leute überfordert sind. Was man bei Tedesco finde ich, schon ein bisschen gemerkt hat, dass da halt einfach, der halt alles gefühlt selbst machen wollte, auch die Vorbereitung für jeden Gegner und der halt einfach an der Arbeitslast auch ein Teil, zum Teil gescheitert ist. Und von diesen neun Leuten, die man geholt hat, sind ja immerhin noch drei Leute da, obwohl seitdem wieder theoretisch alles gefeuert werden sollte und sämtliche Positionen sind jetzt auch genauso im Sommer besetzt. Also, dann ist halt der Kaderplaner ist halt jetzt Schröter, äh, ja, der Nachfolger von Rita ist Asamoah, und äh, ja, Co-Trainer haben wir jetzt auch wieder mhm. zwei, und eben diesen, diesen mhm. äh, Videoanalysten. Ja, und naja, Bistons, Stelle... Kreuzer und Mariotti sind halt alle noch im Verein. Das heißt, da ist auch gute Arbeit anscheinend geleistet worden.
1: Ja, ich meine, an der Stelle geht man den Schritt jetzt sogar ja noch, noch weiter eigentlich, oder man, man äh vokalisiert ihn noch ein bisschen mehr öffentlich. Ähm, weil ich kann mich daran erinnern, dass äh, jetzt gerade das äh, mit, mit äh, dem Verteilen oh, okay. der, der sportlichen Ver äh, Verantwortung auf mehrere Schultern, dass das jetzt äh, nochmal sehr hervorgehoben wurde. Von wegen, ja, vorher gab es immer nur den einen Manager und äh, jetzt hat man halt zwei Leute da sitzen, äh, die sich halt äh, die verschiedenen Bereiche teilen ich meine zwar, es war früher auch schon mal zum Teil so, dass auch genau diese Ressorts sozusagen ähm, schon eigene Verantwortung hatten, aber im Grunde, wenn man es so sieht, wird jetzt halt der Weg dann halt auch weitergegangen, ne? mehr mehr Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen.
0: Ja, ich ja. bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass man das auch bei ähm, ziemlich vielen Bundesliga-Vereinen inzwischen auch so sieht, weil das halt einfach so eine modernere und professionellere Organisationsstruktur ist, weil inzwischen ja einfach viel mehr also auch wenn es noch nicht so sehr ist, wie es vielleicht sein könnte, aber halt viel mehr mit, mit zum Beispiel Datenbezug gearbeitet wird und es auch einfach viel mehr Kenntnisse, also medizinische Kenntnisse, sportliche Kenntnisse, Managerkenntnisse und so weiter in den letzten Jahren nochmal dazugekommen sind und sich da der Fußball einfach entwickelt hat. Und dementsprechend ähm, ist es eigentlich völlig klar, dass wenn man da als professioneller Verein ähm, mithalten möchte, dass man dann anfangen muss, um, solche Strukturen aufzubauen und die zu schaffen und dann vielleicht auch immer mal zu schauen, ob man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was nachjustieren muss, ähm, sei es jetzt was Abläufe angeht oder vielleicht auch was ähm, Hierarchien ähm, angeht oder so, was halt so die Arbeitsprozesse von den, von den Leuten da so sind.
2: Ja, einen letzten Punkt, der mir halt da aufgefallen ist, ist, dass, und das hatten wir auch schon in der Saison geschrieben, einfach Schalke den jüngsten Kater der Saison äh, hatte in diesem Jahr, in diesem ein Jahr, was Wagner hier voll trainiert hatte. Wo ich eben sehe, ja, man hat da eben seine Lehren gezogen, hat das versucht mit diesem, ich nenne es jetzt mal Ansatz, wie in Leipzig geht. Und man hat auch gemerkt, ja, so ganz funktioniert das bei uns nicht, weil wir eben nicht das Geld haben, uns die entsprechenden Spieler zu holen, weil wir nicht diese, diese äh, ich sag mal, autoritäre Struktur haben, die das dann halt auch durchdrückt, wenn es mal ein Jahr nicht funktioniert und nicht diesen großen Geldgeber im Hintergrund, der halt nach einem erfolglosen Jahr äh, ja, einfach nochmal mehr dazu dazuschießt. Ich meine, bei Leipzig hat ja auch nicht alles funktioniert. Die sind ein zweites Jahr in der zweiten Liga gewesen, weil es da nicht funktioniert hat. Die haben ein extra Jahr auf ihren Trainer Hasenhüttel gewartet, wo dann Rangnick übernommen hatte. Die haben auch jetzt in der ersten Liga ziemlich viele äh, ja, Transferflops gehabt, die man halt bei Schalke jetzt genauso hatte, aber die, die einem vielleicht auch nicht so auffallen, weil der Verein einfach nicht so sehr interessiert. Und man sieht halt auch irgendwie, ja, Schalke kann das zu einem gewissen Maß so probieren, aber irgendwo, wo es dann halt ans Geld geht, fehlt uns halt so viel. Da haben wir halt so einen riesigen Rückstand, nicht nur weil unsere Einnahmen geringer sind, sondern auch weil wir schon den Schuldenberg mit uns rumschleppen, der halt unglaublich groß ist und weil bei Misserfolg halt nicht jemand da ist, der nochmal mehr Geld äh, nachschießt, um das auszugleichen, wie es halt bei den, ja, künstlichen, Clubs ist, ist ja auch bei Wolfsburg oder Leverkusen, konnte man das genauso im letzten Jahr sehen, als sie mal Richtung Abstiegskampf gewandert sind, dass einfach mehr Geld nachgeschossen wurde und es dann halt jetzt wieder für Europa reicht und bei Schalke sieht man halt ja, wenn es einmal nicht läuft, dann sinken die Einnahmen und dann ist es halt noch schwerer, da diesen Turnaround zu schaffen. Auf jeden Fall, das fand ich dann irgendwie bei dem Hintergrund hat mich dann diese ganze Diskussion um Rangnick total ich würde fast sagen, fasziniert, wie man da jetzt sagen kann, ja, komm, wir versuchen jetzt mal den Leipziger Weg, weil das haben wir ja vorher noch nie gemacht. Und Rangnick wird auch der eine sein, der das unbedingt, der, der halt die kompletten Strukturen ändert. Und nicht einfach nur, wir haben die Strukturen schon und wir brauchen nur neues Personal. Und damit wird Krösche verhindert, der auch gerade bei Leipzig ist. Also selbst wenn du sagst, ja, wir wollen Leipzig äh, imitieren, dann verstehe ich nicht, warum das unbedingt mit Rangnick gemacht werden muss und kein anderer es kann und nicht mit Krösche, der halt auch die Erfahrung hat und jetzt halt bei Eintracht Frankfurt gelandet sind, die jetzt auch nicht als erfolgloser Verein in den letzten Jahren gelten. Also vielleicht doch das Potenzial hat, selbst in der Bundesliga-Mannschaft zu leiden. Also das hat mich total gestört, dass er so diese, dass er unter diesem Buzzword, äh, was er Rangnick an Botanisierung hätte bringen sollen, dass da überhaupt nicht verstanden habe, was da jetzt gewollt ist. Außer, dass da halt ein anderer Name draufsteht. Weil diese Struktur haben wir schon versucht zu implementieren. Natürlich musst du dann an vielen Stellen neue Leute ranholen, weil viele haben wir einfach entlassen in dieser Saison. Aber so diese strukturelle Veränderung sehe ich nicht. Und... Warum, wenn du Leipzig imitieren willst, dass dann unbedingt nur mit Rangde geht und es nicht mit einem anderen Manager aus Leipzig auch funktionieren soll, das habe ich auch nicht verstanden. Und dass das ist halt auch komplett diese, diese ganze, wie das in den Medien gelandet ist, wie damit äh, Druck auf eine Aufsichtsratsentscheidung äh, ausgeübt wurde, wie damit ein Konkurrent äh, verhindert wurde, einfach dadurch, dass halt so viele interne durchgesteckt worden, selbst die Ergebnisse der Abstimmung im Aufsichtsrat und so. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, weil das so das war so destruktiv und das einfach nur damit halt ein anderer Name als Überschrift drüber steht, unter dem man sich vielleicht besser fühlt. Aber so inhaltlich hat das irgendwie, hat mich die ganze Diskussion komplett entsetzt zurückgelassen, weil die halt so auf die Personen fokussiert war und inhaltlich wo da vielleicht äh, schon, wo es inhaltlich man übereingestimmt hätte, wo vielleicht inhaltlich der Verein schon gearbeitet hat, das hat halt überhaupt keinen Anklang mehr gefunden.
1: Nee. Naja. Also an der Stelle war dann vieles, äh, wo man selbst wahrscheinlich schon ein, zwei Schritte weiter war, wo dann halt dadurch, dass halt einfach alles äh, sich gegenseitig zerredet hat, auch dann wieder eingerissen. Das stimmt schon, das ist das ist, war auch deutlich dann. Aber äh, Wäre die IT nicht dazwischen gekommen, hätten wir, hätten wir im, im ne, Plural des Milis, fast schon ähm, das ja gestern schon ändern können. Äh, ja, machen wir dann äh, im Herbst, nehme ich mal an. Ja, dann, dann haben wir ja die Chance, äh, selber dann nochmal an der Stelle gegenzulenken oder sagen: dann Machen wir genauso weiter.
2: Ja, das wird echt spannend, wie sie das denn machen wollen, weil, weiß nicht, laut Satzung muss auch die Mitgliederversammlung im ersten, in, nee, im zweiten Quartal muss sie irgendwann stattfinden. Ja, ja, oder ist sie sogar nur du, März oder äh, Mai oder Juni? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall eigentlich so mit der Ladungsfrist und so ist theoretisch die dieses sein. Jahr überhaupt nicht mehr möglich.
0: Ja, die muss eigentlich bis zum 30.06. gelaufen sein und ähm, durch die Ladungsfrist ähm, geht das jetzt im Prinzip schon gar nicht mehr. Deswegen, ja, ich, ich habe ich hab von Vereinsrecht und so keine Ahnung, ähm, <lacht> aber genau. ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und ich finde es aber irgendwie dann in dem äh, Hinblick dann auch einfach wieder krass, dass es so wirkt als ähm, wäre das überhaupt nicht als Option mitgedacht worden. Also die haben halt irgendwie sich so auf diese Online-Sache da vorbereitet, was auch, ähm, also mir taten da die, die technischen Verantwortlichen leid, ähm, weil die haben halt irgendwie ja auch mit einem Dienstleister zusammengearbeitet, um das auf die Beine zu stellen. Und die Generalprobe lief gut und da steckte halt so viel Druck dahinter. Mhm. Ähm, und dann versemmelst du es dann halt irgendwie an dem Tag selber wegen einem technischen Problem so. Ähm, ist halt, ist halt jetzt scheiße, weil uns das irgendwie für mehrere Monate als Verein lähmen kann, aber halt so kein, ich habe da so keinen also ich habe da halt einfach nur Mitleid mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, weil die können halt so nichts dafür. Aber letztendlich ähm, ist das halt jetzt eigentlich eine richtige Kacksituation, weil <lacht> ähm, niemand anscheinend ähm, vorbereitet hat, was passiert, ähm, falls das halt nicht klappt. Also ich hatte jetzt irgendwie so damit gerechnet, okay, ähm, dass dann an dem Tag vielleicht durch den Schock äh, sowas nicht sofort kommt oder so, das kann ja mal passieren. Aber ich hätte jetzt irgendwie schon damit gerechnet, dass man dann im Vorhinein mal notariell ähm, Prüfen lässt, das so in Auftrag gibt und so, ähm, so, ja, Leute, was ist denn, wenn wir das versemmeln und das klappt nicht, ähm, wir können nicht abstimmen oder sowas, was machen wir dann, was passiert dann, was kann man den Leuten dann sagen? Ähm, also, ich habe halt eigentlich ähm, damit gerechnet, dass eine Pressemitteilung kommt, also mein Kopf hat damit gerechnet, mein Herz hat sich gedacht, naja, es ist Schalke, da wird jetzt erstmal wochenlang nichts kommen. <lacht> 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 ähm, ja. Aber, also, so viel, so viel noch zu dem Thema. Ich fand es ähm, trotzdem gut, dass es, ähm, ja, diese, diese Berichte gab und dass es diese Aussprachen gab, auch wenn das natürlich von der Qualität der Fragen immer so eine Sache ist. Ähm, ich fand, dass ähm, man da auf jeden Fall einen sehr guten und auch positiven Eindruck von so Leuten wie Rühlhammers oder Knebel gewinnen konnte. Also zu Knebel hatte ich eigentlich vorher schon eine positive Meinung, weil ich halt auch finde, dass er in den letzten Jahren in der knappen Schmiede schon richtig gut gearbeitet hat. Und auch so, wenn man den Reden hört, macht das, finde ich immer einen richtig guten, kompetenten Eindruck. Das ist halt nicht so ein blöder Phrasendrescher oder so. Deswegen habe ich mich da auch immer aufgeregt, wenn dann da so Zitate aus dem Zusammenhang gerissen worden und er dann so dargestellt wurde als jemand, der irgendwie für Malocha-Fußball stehen würde oder so. Das stimmt halt so überhaupt nicht. Das hat er dann gestern nochmal selber sehr schön ähm, klarstellen können, dass das jetzt auch nicht der Hauptfokus äh, dabei sein wird, wie die Mannschaft zusammengestellt wird oder so und dass da halt auch wirklich langfristig geplant wird und langfristig gearbeitet werden wird. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, aber klar, es gab natürlich auch diese Momente. Wir hatten es ja vorhin schon mit dem Herrn Gesenhüß ähm, oder ich in meiner Einleitung auch mit dem Herrn Lange, der einfach die Antwort verweigert hat und auf ähm, geschlossene Türen verwiesen hat, dass man ja hinter denen ähm, privat weiterreden könnte. Also da war trotzdem, obwohl keine Abstimmung ähm, stattfinden konnte, sehr, sehr viel Zunder drin. Und ja, da dafür war das auf eine Art, glaube ich, irgendwie ganz gut, dass halt so gewisse Themen schon mal oder noch mal auf den Tisch gekommen sind, aber so rein von den ganzen vom, vom, vom Arbeiten her ist es halt für den Verein wirklich das Blödeste, was hätte passieren können, dass es jetzt halt diese Abstimmung nicht gab und dass jetzt auch keiner im Moment so richtig weiß, wie es weitergeht. Also ich kenne niemanden.
2: Ja, wobei ich halt sagen muss, dadurch, dass wir halt, du hast ja gerade genannt, wir haben im Moment einen Trainer, wir haben zwei Vorstände, die über den Sommer hinaus Bleiben, beziehungsweise Vorständinnen, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die äh, richtige gegenderte Version von ist, von dem Wort. Ähm, und da würde ich jetzt schon vertrauen, dass die gute Arbeit leisten können, auch selbst wenn der absolute Worst Case passiert und wir den Aufsichtsrat erst nächstes Jahr austauschen, dadurch, dass jetzt im Vorstand, finde ich, wieder, äh, ja, die haben mich auch irgendwie überzeugt. Das sieht halt nach, nach einem Plan aus, der strengend verfolgt wird. Das sieht nach einer Idee aus, die machbar ist und halt auch zielführend aussieht. Und da, gerade bei äh, Frau Hammers werde ich jetzt schon melancholisch, weil ich halt sehe, wie unfair sie eigentlich die kompletten letzten Monate behandelt wird und das halt alles auf eine baltige Entlassung rausläuft, so von dem, was ich mitbekomme. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil sie halt wirklich eine der wenigen ist, die halt richtig gut gearbeitet hat die letzten Monate. Und das hat halt damit angefangen, dass irgendwie Peters geht und dann erst drei Monate lang Hettern da engagiert wird, sie das nur provisorisch übernimmt. Nur, das dann am Ende festgestellt wird, ja, wir haben ja hier eine Fachfrau, die sich mit dem, mit dem Thema nicht nur auskennt, sondern auch mit dem Verein identifiziert, was wir ja schon immer wollten von unseren Vorständen und dass sie halt erst nach drei Monaten dann dieses Amt übertragen bekommt, das war das Erste. Dann, und dann halt immer wieder diese Kritik, dass sie schon unter Peter Peters hier gearbeitet hat und da nichts anders gemacht hat, als ob du, als ob das ginge, als ob das in Ordnung wäre, wenn du dem Finan äh, was anderes arbeitest, als der Finanzvorstand dir vorgibt. Das ist halt so eine Kritik, die halt gegen, ja, oh, die ist schon, die war schon da, als es hier schlecht gelaufen ist, wo halt überhaupt nicht gesehen wird, ja, sie kann halt nicht die, die, die Richtung vorgeben, sondern sie muss halt in der Richtung, die von oben vorgegeben wird, arbeiten. Und, weiß nicht, das ist halt so eine, halt so eine Kritik, wo ich mich frage, äh, ob die gerechtfertigt ist, oder wo ich halt nicht sehe, dass die irgendwie gerechtfertigt ist. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das hat auch das damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Ich glaube nicht, dass wenn wir einen Direktor, einen männlichen Direktor in den Finanzen gehabt hätten, dass der auch drei Monate hätte warten müssen. Sondern, ich weiß nicht, da, da bin ich immer wieder, bin ich da von Schalke ein bisschen äh, enttäuscht, dass da diese, diese, weiß nicht, diese stumpfe, äh, unberechtigte Kritik und diese, diese wirklich... Äh, ja, nicht gerechte, dieser nicht gerechte Umgang da immer wieder durchblitzt? Oder sehe ich das einfach nur zu, zu
0: negativ? Nee, ich nehme das schon äh, durchaus auch so wahr. Auf jeden Fall. Ähm, zu dem einen, was du vorhin noch gemeint hattest, von wegen... Ähm ähm, was hattest du noch gesagt? Dass du, dass du, dass die Vorstände besetzt sind und wir den Trainer haben und so. Das stimmt soweit auch alles. Und die können sicherlich auch erstmal ihre Sachen machen. Aber mir geht es halt irgendwie da so ein bisschen um das größere, um das größere Bild und so ein bisschen so die langfristigere Planung. Also es gibt halt ja gewisse finanzielle Dinge, die halt vom Aufsichtsrat freigegeben werden müssen. Ähm, du, man weiß schon, dass da halt Leute drin sind, die ihre Klappe nicht halten können, ähm, die vielleicht auch irgendwie Stress machen werden. Man kann eigentlich auch jetzt schon davon ausgehen, dass es trotzdem, egal wie gut vielleicht alles läuft mit Knebel und Gramotzes, dass es wieder zu irgendwelchen Krisensituationen kommen wird, weil das halt einfach dazugehört gehört. Und dann sind das halt die Leute, die im Endeffekt halt so die Entscheidungsgewalt über diese ganzen Positionen haben. Also über den Trainer nicht, aber über so Vorstandsleute halt zum Beispiel schon. Und das hat halt Zuletzt einfach null funktioniert. Und dann kann man eigentlich jetzt schon damit rechnen, dass dann halt natürlich auch regelmäßig Unruhe von außen reingebracht werden wird. Also mir hat es gestern ja schon gereicht, dass dann irgendwie so, als dann die Mitgliederversammlung so eine halbe Stunde vorbei war, dann halt bei Twitter wieder der Uli Petzel um die Ecke kam und da irgendwas Zynisches getwittert hat, wo ich so dachte, so ja, Alter, das hättest du dir jetzt auch schenken können. So, das braucht gerade niemand. Das ist halt so so die reine reine Stimmungsmache und ähm, die werden wir von von Leuten wie der Bildzeitung sehen ähm, oder überhaupt halt aus aus der Richtung von gewissen Medien, aber halt auch von Leuten, die man eigentlich als intern bezeichnen würde so und da hätte ich das schon gut gefunden, wenn man jetzt diese Wahl gehabt hätte, man hätte einen komplett aufgestellten Aufsichtsrat gehabt, wo sicherlich auch Leute mit dabei gewesen wären, wo man so, oder wo ich sagen würde, äh, will ich nicht unbedingt, aber das ist dann halt die Demokratie, das gehört dann dazu, dass dann von denen auch Leute da reingewählt werden, auch wenn man das nicht möchte, aber grundsätzlich wäre das halt eine neue Gruppe gewesen, die sich halt hätte zusammensetzen können und wo dann halt so hätte klar werden können, okay, das ist unser neuer Aufsichtsratvorsitzender ähm, und wir packen jetzt gemeinsam an. Und so wird es jetzt halt wieder verschleppt. Das ist so das, was ich meinte.
2: Ja, ne, passt natürlich recht. Also ruhig wird das Arbeiten nicht, aber so es, es fühlt sich halt irgendwie besser an, als wenn das vor einem halben Jahr gewesen wäre, wenn du halt auch noch einen Sportvorstand hast, der kurz vor dem aus ist, irgendwie nicht weiß, wie das mit dem Trainer weitergehen soll, sondern die sind ja, halt jetzt klar. beide seit längerem da, haben ein bisschen auch bewiesen, dass sie Ahnung haben und, und einen Weg sich ausgedacht haben, der auch wohin führt. Ja, natürlich, mit einem Aufsichtsrat, der zumindest mal neu gewählt ist, wo man dann allen sagen kann, ey, jetzt halt wenigstens mal die ersten Monate die Füße still. Wart doch wenigstens die erste Transferperiode ab, wie äh, da die Ergebnisse sind. Wart doch die ersten Saisonspiele ab, wie da die Ergebnisse sind, bevor du hier anfängst zu meckern. Hast schon recht, das würde Ruhe in den Verein bringen und das haben wir dringend nötig. Tja, das ist dann doch irgendwie nicht so rosig, die Aussicht auf die nächste Saison. Und das, wo man eigentlich jede Euphorie bräuchte für einen möglichst schnellen Wiederaufstieg, für eine möglichst erfolgreiche Saison, für einen möglichst ja,
0: gut durchgeführten Umbruch. Ich glaube halt, das, was am, am schnellsten und auch am nachhaltigsten Euphorie erzeugen kann, ist halt die Mannschaft auf dem Platz. Ähm, also da rechne ich auch nicht damit, dass da von Anfang an alles glatt laufen wird. Ähm, wir hatten es ja vorhin auch irgendwann, glaube ich, schon mal, dass halt die Saison... Ende Juli losgeht, aber das Transferfenster ist halt bis Ende August offen, wenn da nicht noch irgendwelche Änderungen kommen wegen Covid oder so. Und ähm das halt, ja, ich hatte hatte irgendwie auch mal einen längeren Beitrag geschrieben, ähm, wo ich das auch so aufgedröselt habe von dem, was in der zweiten Liga gebraucht wird, dass es halt schon natürlich eine physische Liga ist, aber dass es halt eine Liga ist, wo so Mannschaften wie wir, die unbedingt aufsteigen wollen oder zumindest darum mitspielen wollen, ähm, sehr viel den Ball haben werden zum Beispiel. Ähm, dass, ähm, dass das nicht alles von Anfang an funktionieren wird mit so einer komplett neu zusammengestellten Truppe, mit so einer kurzen Vorbereitung und so. Aber trotzdem ist das halt das, was am ehesten was ähm, erzeugen kann und wo man auch als Verein... Ähm, glaube ich, dieses, diesen Schatz, den man da an den, an den Jugendspielern hat, die jetzt hochgezogen worden sind, ähm, dass man den halt einfach nutzen muss. Also, dass man die Spieler da sicherlich auch ein bisschen schützen muss, ähm, wenn dann so eine Phase kommt, wo es nicht so gut läuft ähm, und die dann halt so diesen Neuheitsbonus ein bisschen verloren haben. Aber das ist halt was, was du, was du dir eigentlich als Verein ähm, nehmen musst und, und nutzen musst, um halt eine positive Stimmung erstmal so zu erzeugen und dann auch zu erhalten, ähm, wenn vielleicht mal ein paar Spiele am Stück verloren gehen und die, der Tabellenplatz nicht so aussieht, als würde man durchmarschieren. Ich kann mir das zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, dass wir in der ersten Saison aufsteigen werden, ähm, egal wie jetzt die Transferphase noch verläuft, ich halte das für unrealistisch. Und ich bin da zum Beispiel auch froh, dass der Knebel ähm, das gestern halt auch so gesagt hat, so ja, ich werde das jetzt nicht versprechen, dass wir in der ersten Saison aufsteigen. So, Also natürlich wollen wir das, aber ich kann es halt nicht versprechen. Und das ist ja auch, wenn man sich alleine anguckt, was da für Mannschaften in der Liga sind mit uns. Also es ist natürlich eine total geile Liga. Die ist geiler und spannender als die, als die erste Bundesliga eigentlich, wenn man es so mit Traditionsvereinen hat. Aber das ist natürlich auch alles riesig eng oder so also eine riesengroße Konkurrenz ähm, jetzt in der Transferphase um die Spieler, aber wenn es dann mal sportlich losgeht, halt noch viel mehr. Da wird man, wird man keine Punkte jemals einplanen können. Also auch nicht gegen die vermeintlich kleineren Teams oder so. Das sind alles eklige Mannschaften und unangenehme Gegner und gegen uns werden die auch alle 300 Prozent geben. Also
2: ja. Haben wir den Max eigentlich mittlerweile verloren? Weil ich habe jetzt länger schon nichts mehr von ihm ne, gehört. Ich,
1: ich, ich höre euch andächtig zu.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: Hörst uns so ein zu. Weltuntergangs Vater sehen, das ich wollte das alles. Wollt sagen. <lacht> Hörst uns ja, ich hier. Bin weiterhin zu. Genau, ich bleibe weiterhin äh, ne, wie, wie immer oder wie fast immer grundlos äh, optimistisch, aber auf jeden Fall äh, immer optimistisch. Ich glaube zwar auch nicht, dass wir in der ersten Saison aufsteigen. Aber ich denke, dass wir uns nachhaltig gesunden werden in der zweiten Liga.
2: Ja, also, ich habe mich, ja hab mich ja schon zu einer leider schon zu einer, einer Prognose hinreisen lassen, dass Schalke den Aufstieg schafft und dass der andere Aufsteiger übrigens Karlsruhe wird. Also, ich habe das zuerst gehört.
0: Spannend, okay.
1: Auch da nach unserem äh, Service Announcement für alle Kaderplaner in der Bundesliga und zweiten Liga, jetzt für alle. Äh, Wettfreunde, äh, <lacht> Aufsteiger Karlsruhe jetzt hier zuerst gehört.
0: <lacht> dann würde ich sagen, machen wir vielleicht zum Abschluss, ähm, bevor wir uns dann verabschieden, noch mal so eine schnelle Runde. Ähm, was wünscht ihr euch denn, was bis zum Saisonstart passiert? So lange ist das ja nicht mehr bis dahin, etwas mehr als ein Monat.
2: Also ich wünsche mir erstmal, dass alle Testspiele stattfinden, nachdem wir letzte Saison irgendwie gestartet sind und von den sechs Spielen, die vor dem Bayern-Spiel, also dem Saisonauftakt hätten, passieren sollen, sind dann einfach vier nicht, also es haben halt vier nicht stattgefunden. Und das hat halt so ein, für eine Saison, die halt eh schon von Anfang an, wo klar war, das wird schwierig, für den Trainer, der irgendwie schon angeschlagen in die Saison gegangen ist und wo du halt gesehen hast, ja, so die ersten Testspiele wurden vor allem verwendet, um mal zu sehen, welcher Spieler was kann und welche auf welchen anderen Positionen man die vielleicht einsetzen kann. Und das auch jetzt wird wieder viel Findungsphase sein und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir eine ne ungestörte Vorbereitung bekommen, dass wir eben nicht wieder einen Corona-Fall bekommen und dann halt, wie gesagt, von den sechs Testspielen vor dem Ligastart sind vier ausgefallen. Und das ich wünsche mir jetzt einfach mal einen ruhigen Sommer und zwar nicht nur beim Training, sondern eigentlich auch drumherum. Aber das ist ein frommer Wunsch, den mir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht erfüllen wird. Aber dann also wenigstens bei den Testspielen keine Verletzungen, dass wir rechtzeitig die ganzen Verpflichtungen bekommen, sodass wir halt mit einem vollen Kader in die Saisonvorbereitung starten können und das halt irgendwie da nicht eine unglückliche Niederlage gegen irgendeinen unterklassigen ersten Testspielgegner gegner dabei ist, wo dann wieder alle anfangen, sämtliche Fundamente einreißen zu wollen, sondern dass es einfach mal eine gechillte Vorbereitung gibt, in der einfach mal alles klappt. Und bei euch ja, ähm,
1: <lacht> Ähnlich. Ähm, na, erstmal auf jeden Fall, ne, dass alle ruhig arbeiten können und ähm, auf der anderen Seite auch was ganz äh, Egoistisches, und zwar wünsche ich mir, dass äh, praktisch die Pandemiezahlen praktisch den, den Trend noch weiter folgen über die nächsten Wochen und Monate und dass wir dann an, an einem Punkt sind, wo wir alle auch tatsächlich wieder nicht nur äh, aufgrund irgendwelcher Wahlkampfversprechen von irgendwelchen äh, Leuten äh, wieder alles überall besuchen können, sondern dass wir dann an einem Punkt sind, wo wir auch sinnvoll alle wieder uns zusammen ins Stadion kuscheln können und dann äh, mit 60.000 äh, die 1 niederlage gegen Regensburg zu Hause sehen können.
0: <lacht> ja, dem, dem schließe ich mich an. Da habe ich nichts, nichts hinzuzufügen. Das wäre wirklich das Allergrößte nach dieser ganzen blöden Zeit. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir damit beim Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für die Unterhaltung. Ein herzliches Dankeschön an Philipp zu finden unter Philipp Polster. Dankeschön, Philipp.
2: Gerne wieder. Also hat mir wirklich Spaß gemacht und die zwei Stunden merken wir noch gar nicht. Es also könnte <lacht> auch noch eine Stunde weitergehen. Ja, frag mal die Von Hörer.
0: <lacht> Wollt ihr Philipp nochmal dabei haben? Ja, nein oder vielleicht? Also ich stimme für ja, ja ganz definitiv. Ähm, mir hat das ja. sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wir haben aber natürlich auch noch den Max hier, unser Urgestein. Ähm, ein herzliches Dankeschön auch an dich zu finden unter Ed Eppinghofener.
1: Ja, ich bin auch immer gerne hier. Und äh, ne, um mal noch den, den Carsten zu machen... <lacht> äh, ne, wenn ihr den Philipp nochmal dabei haben wollt, äh, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht>
0: Das war auch vom Tonfall sehr treffend, fand ich.
1: <lacht> sehr schön.
0: Ja, und ich, ich bin Annika, mich findet ihr unter atannika-be. Genau, und zum Abschluss bleibt mir dann eigentlich nur noch übrig, mich bei euch allen, die sich das angehört haben, fürs Zuhören zu bedanken. Wenn ihr von uns mehr lesen oder hören wollt, findet ihr uns unter halbfeldflanke.de, auf Twitter, Facebook, Instagram und die Podcast-Folgen natürlich in eurem Podcatcher. Macht's gut, gebt weiterhin gut auf euch ab. Und bis zum nächsten Mal. Ähm, vermutlich ja, so rund um den Saisonstarten. Genaues Datum haben wir da noch nicht, aber das lassen wir euch dann wissen. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.